0: نحمد نسلی رسول من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا قول ہے کہ جب تک تم علم کو اپنا سب کچھ نہیں دوگے وہ اپنا بعض حصہ بھی تمہیں نہیں دے گا تو سب کچھ دینے کا مطلب کیا ہے جب تک تم علم کو اپنا سب کچھ نہ دو گے وہ تمہیں بعض حصہ, مطلب تم حصہ بھی نہ دے گا بہت تھوڑا ملے گا تو دو باتیں یاد رکھیے ایک یہ کہ راحت بدن کے ساتھ علم حاصل نہیں ہوتا تکلیف اٹھانی ہوگی مشقت اٹھانی ہوگی کیونکہ یہ دنیا کی سب سے زیادہ قیمتی ترین چیز ہے ہر مالو متاثر کل بدل اللہ و رحمتی جو کچھ بھی لوگ اس وقت سمیٹ رہے ہیں جمع کر رہے ہیں حاصل کر رہے ہیں سب سے بہتر ہے جو آپ لوگ حاصل کریں گے انشاءاللہ تو اس لیے مکمل یکسوئی مکمل توجہ اور ہر دوسری چیز سے دھیان ہٹا دینا کم ان فی
1: بطن
0: خلک ان ابی عبد الرحمانی عبد, عبد اللہ رسول الله, الله صلی الله عليه وسلم,
1: وسلم و الصادق المسدوق,
0: وهو الصادق المسدوق انہد یلک اربائیت ن ثُمَّ
1: يَكُونُ
0: عَلَقَةً حَرَكَةً مِثْلَ ذَلِكَ
1: مِثْلَ ذَلِكَ
0: ثُمَّ يَكُونُ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مُضْغَةً مِثْلَ ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ ومرو بر با کلیمات شکیون یہ جو میرے پاس روایت ہے اس میں زیر لگی ہوئی ہے اب اس میں دونوں میں فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ انہوں نے بیکت بی کہا نا بِكت بی تو اس سے شکین لکھا لیکن اگر اس کو الگ جملہ پڑیں گے
1: تو
0: وہ شکیون ام سعید ان حتى ما يكون Atta maa yakoonu Bayna hu wa baynaha Bayna hu wa baynaha Illa bira'un Illa bira'un Fayasbiqu alayhi l-kitabu
1: Fayasbiqu alayhi l-kitabu
0: Fayamalu bi'amali ahli an-naari Fayadkhuluha Fayadkhuluha Wa inna ناری فَيَدْخُلُهَا رواه البخاري, البخاري ومسلم, ومسلم. أنعبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المسدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مزغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن لا ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها وان احدكم ليعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا غراء فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها رواه البخاري ومسلم
2: مسولہ سلو کمجم بگری اب نو م ثم مسلا داری مسلا داری ويؤمر سلوائی مرافیاؤ بيرزقي واجره وعملي وشقي او سعيد فوالله الذي لا اله غيره ان احدكم ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنة حتى ما ویس مو نیا جو لو
0: اب میں اس کروں گی ٹھیک ہے ان ابی عبد الرحمنی ابو عبد الرحمن سے روایت ہے عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ عنہ قالا انہوں نے کہا حدثنا بیان کیا ہے ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہوا اور وہ السادق صادق ہیں سچے ہیں المصدوق جن کی تصدیق کی جاتی ہے آپ نے کہا فرمایا بے تم میں سے ایک یعنی تم میں سے کوئی ایک یو جمع کی جاتی کی پیدائش کی تیاری فی بطن ہی اس کی ماں کے پیٹ میں اربائی نہ یومن چالیس دن نتن نت نتو کی صورت میں ثم پھر مثل الٹکی اسی طرح یعنی چالیس دن ثم پھر یقون ہو جاتا ہے مزغت مزغ گوشت کا دبایا ہوا ٹکڑا مثل لدالکھ اسی طرح تم پھر یورسلو بھیجا جاتا ہے یعنی اس مسغ میں حکم دیا جاتا ہے چار لمات बातों باتوں کا چار چیزوں کا یا چار باتوں کا حکم دیا جاتا ہے بھی لکھنے کا رسکی ہی اس کا رسک یعنی جس کو پیدا کیا جا رہا ہے اس کا وہ اجلی ہی اور اس کی مدت زندگی وہ عملی اور اس کا عمل اور شقی یعنی بدبخت ہے ام سعید یا خوشبخت یعنی پیدا ہونے والا آنے والا بچہ بدبختوں میں سے ہے یا خوش قسمتوں میں سے فواللہی پس قسم اللہ کی الذی وذات لا اله غیره نہیں کوئی الہ اس کے سوا ان बेशक احدکم تم میں سے کوئی ایک لَيَعْمَلُو البتہ عمل کرتا ہے بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّتِ جنت والوں کی عمل جیسا عمل عمل اہل الجنہ جنت والے جنت والوں کے عمل جیسا حتی یہاں تک مَا يَكُونُ بَيْنَهُ ہوتا ہے اس کے درمیان وہ بَيْنَهَا اور اس کے یعنی اس شخص کے اور جنت کے اللہ مگر ہا کی زمیر جو جن جنت کی طرف جاری اور ہو کی زمیر اس شخص کی طرف جاری اللہ مگر ایک ہاتھ ایک ہاتھ کا فاصلہ فیص تو سامنے آ جاتی ہے یا سبقت لے جاتی ہے علیہ اس پر الكتاب کتاب یعنی لکھت تقدیر فیعملو پس وہ عمل کرتا ہے بعمل امل اہل النار آگوالوں کی طرح فیدخلو پھر وہ داخل ہو جاتا ہے اس میں وَإِنَّا اور بشک احدكم تم میں سے کوئی ایک لَيَعملو البتہ عمل کرتا ہے بعمل اہل النار آگ والوں کے عمل کی طرح حتہ یہاں تک کہ ما یکونو ہوتا ہے بینہو اس کے و نئی نہ بئی نہا اور اس آگ کے درمیان اللہ مگر ذرا ان ایک بازو ایک ہاتھ فیس تو غالب آ جاتی ہے علیہی اس پر الب کتاب یعنی تقدیر فیاملو بس وہ عمل کرتا ہے بے عمل اہل جنت والوں جیسا عمل پھر وہ داخل ہو جاتا ہے اس میں یعنی جنت میں رواح اور مسلم اسے بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے ابو عبد الرحمن عبد اللہ بن مسعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم سے صادق اور مسدوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تمہاری پیدائش کی تیاری تمہاری ماں کے پیٹ میں چالیس دنوں تک نتفے کی صورت میں کی جاتی ہے. اتنے ہی دنوں تک پھر خون کی فٹکی کی صورت اختیار کیے رہتا ہے اتنے ہی دنوں تک پھر وہ نطفہ خون کی پٹکی کی صورت اختیار کیے رہتا ہے اور پھر وہ اتنے ہی دنوں تک گوشت کے چبائے ہوئے ٹکڑے کی طرح رہتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے اور اسے چار باتوں کے لکھنے کا حکم دیتا ہے اس سے کہا جاتا ہے کہ اس کا عمل اس کا رزق اس کی مدت زندگی اور یہ کہ اس کا رزق اس کی مدت زندگی اور اس کا عمل اور یہ کہ بد ہے یا نیک فرشتے کو کہا جاتا ہے لکھ دو اب اس نطفے میں روح ڈالی جاتی ہے یاد رکھو ایک شخص زندگی بھر نیک عمل کرتا رہتا ہے اور جب جنت اور اس کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس کی تقدیر سامنے آ جاتی ہے اور وہ دوزخ والوں کے عمل شروع کر دیتا ہے اسی طرح ایک شخص زندگی بھر برے کام کرتا رہتا ہے اور جب دوزخ اور اس کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس کی تقدیر غالب آ جاتی ہے اور وہ جنت والوں کے کام شروع کر دیتا ہے اور اس میں داخل ہو جاتا ہے یعنی جنت میں چلا جاتا ہے یہ حدیث صحیح مسلم کے الفاظ میں کچھ اس طرح ہے عامر بن واسلہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عبداللہ بن مسعد رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا بدبخت وہی ہے جو اپنی ماں کے پیٹ میں بدبخت ہو اور نیک بخت وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے پس اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک آدمی آیا جسے حذیفہ بن اس غفاری کہا جاتا تھا اور عامر بن واسلہ سے ابن مسعود کا یہ قول روایت کیا تو عامر نے کہا آدمی بغیر عمل کے بدبخت کیسے ہو سکتا ہے یعنی جب تک عمل نہ کرے تو بدبخت کیسے تو اس سے حذیفا نے فرمایا کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا جب نطفے پر چالیس راتیں گزر جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجتے ہیں جو اس کی صورت بناتا ہے اس کے کان آنکھیں جلد گوشت اور ہڈیاں یعنی ان کی ایک طرح سے ڈیزائننگ کرتا ہے پھر عرض کرتا ہے اے رب یہ مذکر ہے یا مونس لڑکا ہوگا یا لڑکی بس تیرا رب جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے اور فرشتہ لکھ لیتا ہے فرشتہ پھر عرض کرتا ہے اے رب اس کی عمر تو تیرا رب جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے اور فرشتہ لکھ دیتا ہے پھر وہ ارض کرتا ہے رب اس کا رزق تو تیرا رب جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے اور فرشتہ لکھ لیتا ہے پھر فرشتہ وہ کتاب اپنے ہاتھ میں لے کر نکل جاتا ہے اور اس میں جو اسے حکم دیا جاتا ہے نہ کوئی جاتی کرتا ہے کمی کرتا ہے. یعنی اصل حکم اللہ ہی کا ہوتا ہے ایک اور روایت میں اپنے ان دو کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا نطفہ رحم میں چالیس رات تک رہتا ہے پھر فرشتہ اس پر صورت بناتا ہے یا کہا کہ اس کی تخلیق کرتا ہے یعنی اللہ کے حکم سے پھر ارض کرتا ہے عرب یہ مزکر ہے یا مونس بس اللہ تعالی اسے مزکر یا مونس بنا دیتا ہے پھر ارض کرتا ہے عرب اس کے آزا پورے اور برابر ہو یا ادھورے اور نا ہموار بس اللہ اسے کامل العزا یا ادھورے اعضا والا بنا دیتا ہے پھر ارض کرتا ہے عرب اس کا رسک کتنا ہے اس کی عمر کیا ہے اس کے کی اخلاق کیا ہے پھر اللہ اسے شقی یا سعید یعنی بدبخت یا نیک بخت بتاتا ہے کہ یہ کون ہوگا ٹھیک ہے ہو سکتا ہے آپ کہہ رہے ہو کہ ایک حدیث ہی کافی تھی دو اور کیوں سنائیں آپ کا کیا خیال ہے کیوں سنائیں ہاتھ کھڑا کر کے بتائیے جی اچھا دلیل ہوگی اور کوئی وجہ تھوڑی باتیں مزید واضح ہوئی پہلی حدیث میں مختصر کا حکم دیا جاتا ہے اور یہاں پر وہ فرشتہ سوال کر رہا ہے اور پھر اس کو ساتھ ساتھ حکم مل رہا ہے اور کوئی وجہ بتائیے ڈفرنٹ آبزرویشن اور ریپٹیشن سے ذہن نشین بھی ہوتا ہے ایک اہم وجہ یہ بھی ہے آپ بتائیے بتا یعنی کہیں کوئی تفصیل ملتی ہے کہیں اختسار بھی ملتا ہے ایک اور اہم وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کو مثلاً میں یہاں ایک حدیث پڑھاؤں گی اس کے بعد ہو سکتا ہے آپ کہیں اور کتاب پڑھ رہے ہوں وہاں دوسری حدیث آئے تو آپ پریشان ہو کہ نہیں ہم نے تو یہ نہیں پڑھی تھی وہ تو یوں تھا اور یہ شخص غلط بتا رہا ہے جب علم کم ہوتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے ذہن تنگ ہوتا ہے جب ذہن تنگ ہوتا ہے تو ہم بہت جلدی فتو دینے لگتے ہیں بہت جلدی دوسرے کے بارے میں رائے کام کرنے لگتے ہیں تو یہاں یعنی اس وقت آپ لیکچرز نہیں سن رہے بلکہ اس وقت آپ ایک علم کی کلاس میں ہیں ایک کورس کر رہے ہیں اور حدیث پڑھ رہے ہیں اور حدیث پڑھانے کا یہ طریقہ ہوتا ہے آپ میں سے ذرا اس کو دیکھیے کہ جب وہ پہلی حدیث لاتے ہیں یہی جو میں نے آپ کو نیت کے اوپر سنائی تو اس پر جو روایات آتی ہیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کس کس طریقے دیکھی ہوئی جی تھوڑا سا ہاں جی میں جیسے کہ
1: آپ نے بتایا تھا ملتا جلتا تھا لیکن جو نا
0: مختلف مختلف سے آئیں اور اس میں تھوڑا تھوڑا الفاظ کا فرق وہ پورے ریفرنس کوٹ کرتے جی پوری دنیا ہے سلم کی ہم نے چونکہ اس میں اس ونڈو سے جان کے دیکھا ہی نہیں اس لیے ہم اس کے اندازہ ہی نہیں کر سکتے تو اس میں سے جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دی جاتی اب آپ کے پارٹ پر یہ ضروری نہیں کہ آپ ہر بات لکھیں ہر چیز مت لکھیں کیونکہ اس سے پھر آپ بہت تھک جائیں گے انجوائے نہیں کر سکیں گے اس پر کچھ چیزیں غور سے سنا کریں کہیں اختلاف آئے یا آپ کے مائنڈ میں کوئی چیز آئے کہ یہ نوٹ کرنے کی تو اس کو آپ پوائنٹس کی شکل میں نوٹ کر لیا کریں پھر گھر جا کے ریوائز کیا کریں پھر دیکھا کریں کہ کوئی بات اگر اپنی ہی لکھی سمجھ نہیں آئی تو نیا نیا جب لکھا ہوتا ہے نا تو وہ پھر اپنے نوٹس خود بھی انسان اپنے حادثے سے تھوڑے کمپلیٹ کر لیتا ہے تو اس سے آپ کو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا یعنی واقعی آپ پھر انجوائے کریں گے اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ فیوچر میں آپ کے لیے اس علم کو اور زیادہ آگے حاصل کرنے کے راستے کھول دے اور کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعا سکھائی گئی تھی وہ کُل ربی زدنی علما کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما تو ہمیں سے ہر شخص کو اس کا حدیث ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ حدیث اپنے باپ کی علم دین میں مشکل ترین حدیث ہے جس کی وضاحت کرنا جس کا سمجھنا واقعی ایک مشکل کام ہے کیونکہ یہ مسئلہ تقدیر سے متعلق ہے جس کے بارے میں عام طور پر ذہنوں میں بہت سے سوال بھی پائے جاتے ہیں اور اسی سے مسلمانوں کے اندر بہت سے گروہ بھی پیدا ہوئے اور سوچ کے اندر ڈویشن بھی آئی اور بھٹکنے کے بہت چانسز بھی ہوتے ہیں اس میں تو اس لیے خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارا سینا کھول دے اور ہمیں حق سمجھا دے کیونکہ کہ اللہ ہی سمجھا سکتا ہے کوئی بندہ کچھ نہیں کر سکتا ان میں <تصفيق> کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت رکھتے ہیں کہ وہ سمجھ جائے یہ اللہ ہی ہدایت دیتا ہے تو ہم اس وقت اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں اسی سے ہی رہنمائی طلب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس بات سے جو واقعی سکھانا چاہتا ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ ہم کو وہ سکھا دے ہمارے دل کو کھول دے اور ہمیشہ صدر عطا فرمائے اور ہمارے دل کو اطمینان نصیب فرمائے تقدیر کے بارے میں دو تین چیزیں رکھیے پیچھے میں نے آپ کو حدیث جبریل میں میں ایمان کے بارے میں جب بتایا تو تقدیر کے بارے میں کچھ باتیں بتائی تھیں پہلی بات تو یہ جاننے کی ہے کہ اس دنیا میں ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے یہ جملہ لکھ لی وہ کیوں اس کی مرضی کیوں وہ بتائے گا آپ مجھ سے اسی نے یہ دنیا پیدا کی وہی اس کا مالک ہے مالک جو چاہے کرے مثلا اگر یہ ٹیشو پیپر میری ملکیت ہے اور میں اس کو اٹھا کے پیش کر دیتی ہوں آپ کو کوئی اتراض کیوں میرا ٹشو پیپر اور اکثر ایسا نہیں ہوتا لوگ اپنے بیگ سے ٹیشو نکالتے ہیں تھوڑا سا یوز کرتے ہیں پھر اس کو پچوڑ مچاڑ کے عام طور پہ پھینکتے بھی کیسے ہیں دور سے تھرو کر دیتے ہیں کوئی ان کو یہ نہیں کہتا کیوں کر رہے ہو اگر کوئی ابجیکٹ کرے بھی تو وہ کیا کہیں گے مائنڈ آپ کون ہیں آپ کو کیا ابجیکشن آپ کو کیا اعتراض میری چیز ہے نا ہم اپنی جان اپنی روح اپنے مال اپنے عقل اپنے علم اپنی کسی چیز کے مالک نہیں ہیں ہمارا مالک بھی اللہ رب العزت ہے تو یہ اس کا حق ہے کہ وہ جو چاہے جیسے چاہے اپنی مخلوق میں تصرف کرے ہمیں اس پر کوئی ابجیکشن نہیں ہونی چاہیے لا یوس الما یف آلو وہ لا یوس ال نہیں پوچھا جاتا اس سے نہیں سوال کیا جا سکتا ام ما یلو جو وہ کرتا ہے وهم اور وہ یوس الائیں گے یعنی انسانوں سے پوچھا جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ سے پوچھنے کا حق کسی کو نہیں تو پہلی بات یہ کہ اس دنیا میں ہر چیز اس کائنات میں بلکہ ہر چیز اللہ دوسری بات یہ کہ کل سوال کیا گیا تھا کہ قضاء اور قدر میں کیا فرق تو اس سے پہلے کہ ہم یہ حدیث شروع کریں ہم تھوڑا سا ان دو الفاظ کو بھی سمجھ لیتے قضاء اور قدر قضاء کا مطلب ہے پورا کرنا اور قدر یا قدر دونوں طرح بولا جاتا ہے یہ بھی کریکشن کر لیجیے یہ نہ ہو کہ کسی اور کو آپ سنیں وہ قدر کہہ رہا تھا آپ کہیں یہ غلط کہہ رہا ہے ہم نے قدر پڑھا تھا قدر اور قدر دونوں طرح بولا جاتا تو قزا اور قدر یہ دو الفاظ ہیں قزا کا لفظی معنی ہوتا ہے فیصلہ کرنا پورا کرنا اور قدر کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا اندازہ کرنا قرآن مجید میں آتا ہے ان نما امرح ادا اراد کن ایک ہے کن اور ایک ہے فیقون جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا تو کہتا ہو جاؤ تو وہ ہو جاتی تو اس سے یہ بات بھی پتا چلتی ہے کہ ہر چیز اللہ کے ارادے سے ہے ٹھیک ہے اللہ کے فیصلے سے ایک اور جگہ پر آتا ہے ادا خدا امر فن نما یقل الحن فون کہ جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے کسی چیز کو پورا کرنا چاہتا ہے تو کہتا کہ ہو جاؤ اور وہ ہو جاتی ہے لیکن اس کا طریقہ کیا ہے یہ کرنے کا وہ اندھا دند نہیں کرتا سب سے پہلے اس نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کیا ہر چیز کی ایک پلیسمنٹ رکھی ہر چیز کا ایک ڈیزائن بنایا جیسے ایک بلڈنگ بنانی ہوتی ہے تو سب سے پہلے کیا بنایا جاتا ہے نقشہ نقشہ کون بناتا ہے آرکیٹیکٹ آرکیٹیکٹ نقشہ بنا کر پھر اس نقشے کو کس کے حوالے کر دیتا ہے انجینئر کے بلڈر کے پھر وہ اس کے اوپر ایک عمارت بناتا ہے تو اللہ سبحان و تعالی نے جو کچھ بھی پیدا کیا اپنے ارادے سے پیدا کیا اور اس کے لئے پہلے اس نے اس کا ایک اندازہ مقرر کیا کہ اس کا سائز کیا ہوگا اس کا رنگ کیا ہوگا اس کی شکل کیا ہوگی اس کا فائدہ کیا ہوگا اس کا نقصان کیا ہوگا اس سے متعلق جتنی بھی چیزیں کسی بھی آبجیکٹ سے متعلق جو بھی معلومات ہے ان سب کا اس نے احاطہ کیا اور اس کا ایک ڈیزائن یہ قدر تقدیر اور پھر اس کے بعد اس کو اپنے وقت مقرر پر امپلیمنٹ کر دیا پورا کر دیا یہ ہے کزاب ٹھیک ہے سمجھ آ گئی ایک ہے اس کا ابتدائی حصہ یعنی جو اس کا پریپریشن کا فیز ہے اور پھر اس کے بعد دوسرا کیا ہے اس کی امپلیمنٹیشن کا جو وہ نافذ ہو جاتا ہے تو قضاء کا مانا فیصلہ کرنا بھی ہوتا ہے ٹھیک فیصلہ کس چیز کا کسی بھی چیز کو پیدا کرنے کا یا ختم کرنے کا یا اس میں کوئی تبدیلی کرنے کا تینوں چیزیں پیدا کرنا ختم کرنا یعنی زندگی موت یا اس کے اندر کسی چینج کا فیصلہ لیکن یہ سب کرنے سے پہلے اس نے ان ساری چیزوں کو ایک اندازے کے مطابق یعنی ڈیزائن کر رکھا ہے تو یہ جو حدیث آتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق یعنی وجود میں لانے سے پہلے پچاس ہزار سال پہلے سب سے پہلے قلم پیدا کیا اور پھر اس کو حکم دیا لکھو تو اس نے جو اللہ کا علم تھا وہ سارا لکھ دیا تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا لکھت یا کتابت یا تقدیر یہ سب دراصل اللہ کا علم ہے جو لکھا ہوا ہے یعنی اس کا علم چونکہ عزلی ابدی ہے اس کا کوئی اینڈ نہیں کوئی اس کا احاطہ کرے نہیں سکتا لہذا اس نے چیزوں کو وجود میں لانے سے پہلے ہی دیزائن کر لیا بنا لیا ان کا نقشہ بنا لیا اور ان کے بارے میں ہر ہر چیز جانتا ہے اندر باہر سے ان کا ظاہر اور باتن ان کا خیر اور شرط ان کا فائدہ نقصان سب کچھ سے واقف ان اللہ قد احاطہ کل شی ان علم اللہ نے ہر چیز کا علم کے ساتھ احاطہ کر رکھا ہے تو پہلا فیز کیا ہے تقدیر تقدیر قدر يقدر تقدیر سے ہے باب تفیل یعنی اندازہ کرنا یعنی ان کا ڈیزائن بنانا اور پھر اس کے بعد اس کو لکھوا دینا ڈیزائن بھی بنا لی اور لکھوا بھی دیا اب کیا ہو رہا ہے جب جس چیز کو دنیا میں لانے کا ارادہ کرتا ہے اتنی اتنی ساتھ امپلیمنٹیشن کرواتا جا رہا ہے اسے پیدا کرتا جا رہا ہے یا فوت کر دیتا ہے یا اس میں کوئی تبدیلی کر دیتا ہے یہ تینوں چیزیں بھی اس کے اپنے اختیار میں ہے کیونکہ ان اللہ قدیر حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و کے دین کو اس کی حکمتوں کو اس کے مسلطوں کو اس کے فائلوں کو ایون تقدیر کے مسئلے کو سمجھنے سے پہلے ایک کام کرنا ضروری ہے اور وہ ہے اللہ سبحانہ و کے اسماع و صفات کا مطالعہ اس رمضان کا میرا ٹارگیٹ ہے ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات پر روزانہ لیکچر دوں گی ان شاء اللہ اللہ یہ تو میرا ارادہ نا باقی جب تک اللہ کا ارادہ نہیں ہوگا تو وہ کام تمام نہیں ہوگا اللہ کا اذن ہوگا تو انشاءاللہ اللہ یہ ہوگا کیونکہ مجھے اوور دی ایئرس پڑھانے کے بعد یہ چیز محسوس ہوئی کہ بعض اوقات قرآن مجید کی ایکسپلینیشن بھی کر دی جاتی ہے حدیث بھی سمجھا دی جاتی ہے لیکن جو کہ اللہ سبحان و تعالیٰ کے بارے میں ہی لوگوں کو پتہ نہیں لہذا بعض اوقات اللہ کا کلام یا اللہ کے فیصلے سمجھ نہیں آتے کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے دیکھیے کہ جب کرنے والے کی سمجھ آ جاتی نا کہ وہ ہے کون تو پھر جو کچھ وہ کرتا ہے وہ سب کچھ سمجھ آتا ہے تو کرنے والے کو سمجھنا ضروری ہے اس کی پہچان ان ضروری کہ اس کی قبتیں ہیں کیا وہ ہستی ہے کیسی تو انشاءاللہ ہر چیز کا ایک وقت ہے تو یہ تو ایک مختصر سا تعارف تھا یعنی قضاء اور قدر کا پھر آپ دیکھیے کہ صرف انسان کی نہیں کائنات میں جتنی چیزیں سب کی تقدیر لکھی ہوئی ہے یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے مثلاً اس حدیث سے تو ہمیں انسان کی تقدیر کا پتہ چل رہا ہے لیکن قرآن مجید کی مختلف آیات سے ہمیں اور چیزوں کی تقدیر اور ان کے اندازے اور ان کی ڈیزائننگ اور ان کی پلاننگ کے بارے میں پتہ چلتا ہے یہ بھی یاد رکھیے کہ تقدیر کا لفظ جو قدر سے اسی سے اللہ ہے اور پھر قدر نہ نکلے ہوئے لفظ ہیں سورت یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ شمس تجری پڑھیے آپ کو آتی سورت یاسی تقدیر العزیز عالیم کیا مطلب ہے اس کا سورج و تجری چل رہا ہے دوڑ رہا ہے لیے؟ لِمُستقرن ایک ٹکانے کے لئے لہاج اس کے لئے مقرر کہ کہاں تک جانا ہے اس کو یہ اس کا رستہ اور اس کا ٹکانہ کس نے بنایا ہے جس نے سورج کو بنایا ہے کہ تم یہاں سے یہاں تک چلو گے ذالک تقدیر کس کی العزیز العلیم کی یہ اس غالب اور زبردست علم والے کی تقدیر ہے بنائیوی جو پہلے سے ہی اس نے ڈیزائن کر دی تھی اور اب سورج اس کے مطابق ان رستوں پہ چل رہا ہے وہ اس کو فالو کر رہا ہے اس کی پیروی کر رہا ہے چاند کے بارے میں کیا فرمایا ولقم قدرنا قَدْ ہو منازلہ وہاں بھی تقدیر قدر ہو وہی لفظ ہے تقدیر کا قدرنا قَد ہو ہم نے اس کا اندازہ مقرر کیا ہم نے اس کی منزلیں مقرر کی ولقم اور قدرنا ہو آگے؟ <تصفيق> او دن <تصفيق> پہلے دن کتنا نکلے گا پھر کتنا ہو پھر کتنا جائے گا پھر واپس کیسے پلٹے گا یہ ساری ڈیزائننگ کس کی ہے اللہ سبحانہ نے کی کوئی اور ہے جو اس کو ذرا تبدیل کر دے تو اس سے اس تقدیر سے اس کی کلی قدرت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ زمین کے بارے میں آتا ہے وقت درفی ہا زمین کو پیدا کیا اور اس کے اندر ساری اس کے روزیاں رکھ دی جو ضرورت کی چیزیں تھی ساری رکھ دی ان سجدہ میں آتا نا اچھا اب یہ ساری چیزیں جو اس کے اندر رکھ دی مثلا صرف کھانے پینے کی چیزیں نہیں صرف سونا چاندی نہیں جیسے پٹرول ہے گیس ہے کتنا کچھ ہے کیا انسان نے ساری زمین کو اندر سے کھنگال دیکھا ہے کہ اس کے اندر کیا کچھ ہے لیکن چودہ سو سال پہلے پیٹرول کا کسی کو نہیں پتا تھا کہ زمین کے اندر ہے انسان کے علم میں نہیں تھا لیکن اللہ کو پتا تھا کہ ہے اور ایک وقت آئے گا کہ انسان گاڑیاں بنائے گا اور پھر اس کے لیے اس کو پٹرول چاہیے ہوگا ابھی اونٹوں پہ چل رہے ہیں تو پٹرول کی ضرورت نہیں ہے تو کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے وقت کے مقرر پر اس چیز کو نکال دیا انسان کے لیے کوشش انسان کی ذمہ رکھی کہ تم کوشش کرتے جاؤ ضروریات پورا کرنے والا میں ہوں تو یہ بھی ایک تقدیر ہے ہر ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالی فرماتے ہے قد جعل الله لكل شيء قدرا تو ہمارا اس پر بھی ہونا چاہیے کہ ہر چیز کا اللہ نے اندازہ کر رکھا ہے ہر چیز کی تقدیر بنا رکھی اسی طرح موت کسی بھی چیز کا خاتمہ اور ہر چیز کا خاتمہ ہے اس کا کیا وقت ہے کب موت ائے گی کیسے ائے گی کس جگہ پر ائے گی کس وقت ائے گی یہ بھی اللہ سبحانہ تعالی نے لکھ رکھا ہے پرانے پاک میں آتا ہے نہ نقد ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقدر کیا ہے کس کو کم ہے کس کو لمبی عمر دینی ہے? کو چھوٹی عمر دینی ہے? اب یہاں میں آپ سے ایک سوال کروں گی کہ کیا کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اس کا کوئی منصوبہ پلاننگ ڈیزائننگ کرنی چاہیے یا نہیں یا ایسے ہی شروع کر دینا چاہیے جب چاہے شروع ہو جائے جب چاہے ختم ہو جائے جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا یہ ضروری تھا یہ نہایت ضروری تھا اور اس میں فائدہ ہے اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ اختیار اپنے بجائے بندوں کو دے دے پھر کیا ہو یہ نظام چل سکے چھوٹی سی مثال دیکھ لیجیے کہ جن ملکوں میں ٹریفک کا کوئی قانون نہیں ہوتا تو اگر اللہ سبحانہ و تعالی سورج کا راستہ مقرر نہ کرتے چاند کی منزلیں مقرر نہ کرتے چاند کا ایک وقت اور سورج کا ایک وقت نہ رکھتے اور باقی ستاروں کا بھی اور نہ صرف ستارے بے شمار اور جو مخلوق اس نے پیدا کی اور کیوں کی یہ اس کو ہی زیادہ پتا ہے ہمیں ہمارا تو بھی علم ہی نہیں ہے کہ وہ سب کچھ ہمیں کس طرح فائدہ پہنچا رہا ہے اس سب کی اللہ نے پہلے ڈیزائننگ کی اور اسی طرح کتنے لوگوں کو پیدا کرنا ہے مرد کتنے پیدا کرنے ہیں عورتیں کتنے پیدا کرنی ہے کس رنگ کی کس شکل کی کس گھر میں یہ سب کچھ اس کا اپنا اندازہ ہے اور چونکہ وہ العلیم ہے الحکیم ہے سب کچھ جانتا ہے اور حکمت رکھتا ہے تو اس کا کوئی بھی فیصلہ نہ ظلم پر مبنی ہے نہ جہالت پر مبنی نہ باسڈ ہے اور نہ کسی کے حق میں نقصان دہ اس کے سارے فیصلے بالکل درست ہے یہ جب اللہ کی صفات ہم پڑھتے ہیں اور پھر ان کی مثالیں قرآن مجید میں دیکھتے ہیں تو واقعی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اللہ نے جو کیا صحیح کیا اور اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ بندے کے لیے بہترین ہے تو اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے کچھ باتوں کو سمجھنا ضروری ہے ایک بات تو یہ ہو گئی کہ ہر چیز اللہ کی مرضی کے مطابق ہے ہر چیز اللہ کی تقدیر کے مطابق ہے اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو امپلیمنٹ کرنے سے پہلے اس کی پوری پلاننگ فرمائی پھر یہ ہے کہ उसकी ہے یہ اس کا راز ہے وہ جب जब ہوتا होता تو ہمیں پتا چلتا ہے اس سے پہلے نہیں ہمیں پتا چلتا کیونکہ اس کی ہمیں ضرورت نہیں تھی اگر تھوڑی دیر کے لیے سوچی اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ہماری موت فلاں تاریخ کو آنی تو اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگیا <سلام> تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر تقدیر کو پردہ غیب میں رکھا ہے تو اس میں بھی ہمارے لیے سراسر فائدہ کس لڑکی یا کس لڑکے سے کتنے بیٹے پیدا ہوں گے کتنی بیٹیاں پیدا ہوں گی اگر یہ پہلے سے ہی کسی کے ہاتھ پر لکھا ہوا ہو تو اس کی شادی کیسے ہوگی کون بانج ہے کون کیا ہے اور پھر یہ کہ کس کے بچے کامل پیدا ہوں گے اور کس کے ادھورے پیدا ہوں گے کس کے پیدا ہوتے ہی فوت ہو جائیں گے اور کس کے بڑی لمبی عمر پائیں گے اگر یہ باتیں پہلے سے پتہ چل رہے ہیں تو پھر ہمارا حال کیا ہو تو اس لیے اگر اللہ سبحانہ و نے اپنے فیصلوں کو مخفی رکھا اپنے راز میں رکھا یہ اس کا سیکرٹ ہے تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے کیونکہ قبل از وقت باتوں کا معلوم ہو جانا انسان کے فائدے میں نہیں لیکن اللہ تعالی انسان کو ساتھ ساتھ سمجھ بوجھ عطا کر رہا ہے قرآن مجید میں آتا ہے وما تحمل من ولا تدعو اللہ کوئی مادہ حاملہ نہیں ہوتی اور نہ بچہ جنتی ہے مگر اللہ کے علم میں ہوتا ہے او ما قسوم عمر اللہ فی کتاب ان ذلك کا اللہ اور نہ ہی عمر دیا جاتا کوئی عمر دیا جانے والا اور نہ اس کی عمر میں سے کم کیا جاتا ہے مگر وہ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے بے شک اللہ پر یہ سب کچھ بہت آسان ہے سب کچھ لکھ مستطر تو اللہ کا علم صرف علم نہیں بلکہ وہ لکھا ہوا علم ہے کہاں لکھا ہوا اس نے سب کچھ لوح محفوظ میں وہ کہاں ہے کتنی بڑی ہے حقیقی علم اللہ کے پاس ہے جس چیز کا اللہ نے ہمیں علم نہیں دیا ہم اپنے اندازوں سے کچھ نہیں کہہ سکتے اور نہ کہنا چاہیے ورنہ یہ اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہوگا اب آپ دیکھیے کہ ایک وقت تھا کہ لکھنے کے लिए کاغذ چاہیے ہوتا تھا اور جب چند سو سفے لکھے جاتے تھے تو سنبھالنا مشکل ہو جاتا تھا اور لائبریریوں میں کتابیں جو ہے وہ ایک جان جان بازوقت ہو جاتی ہے ان کو سنبھالنا لیکن اب آپ دیکھیے ایک چپ کے اندر ویسے آئی فون فائیو اگر جی بی ہے اس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ کتنا ڈیٹا اس میں سما سکتا ہے اور اس کا سائز آپ دیکھیں ہنڈریڈ آف بکس آڈیو فائلس کیا کچھ اور یہ تو اس کا سائز ہے نا لیکن جو چیز جس کے اندر سب کچھ سمٹا ہوا وہ تو بہت ہی چھوٹی چیز ہے تو اگر انسان نے ایسی چیزیں بنا لی ہیں تو اللہ سبحان و کے لیے تو کچھ بھی بنانا مشکل نہیں تو یہ بات اور یاد رہے گی کہ تقدیر اللہ کا علم ہے جو لکھا ہوا ہے اور اس کا راز ہے اس کا سیکرٹ ہے اس میں سے جتنا وہ جس کو جب چاہتا بتا دیتا ہے لیکن مکمل علم صرف اس کے اپنے پاس ہے وہ ان دب مفاط بلا اللہ پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے کا ذکر کیا ہے اور انسان کے ارادے دونوں کے ارادے کا ذکر یعنی تقدیر اللہ کا ارادہ بھی ہے کہ ادا کردا امر یق کن تو وہ ایک ارادہ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے بندے کو بھی ارادہ کرنے کی صلاحیت دے رکھی ٹھیک اس کے ارادے کے بارے میں آتا ہے فعال المایید وہ کرتا ہے جو وہ ارادہ کرتا ہے اور پھر انسان کا ارادہ کیا ہے جو ہم میں سے مثلاً نس وقت ہم یہاں بیٹھے ہیں تو کس کے ارادے سے ہیں اپنے ارادے سے اپنی مرضی سے آئے نا لیکن یہ مرضی جب پوری ہوئی جب اللہ کا بھی ارادہ شامل ہوا تو ایک اللہ کا ارادہ ہے ایک ہمارا ارادہ ہے ایک ہماری چاہت ہے ایک اللہ کی چاہت جب ہمارا ارادہ اللہ کے ارادے کے موافق ہو جاتا ہے تو کام ہو جاتا ہے اور اگر نہیں ہوتا تو ہمارا ارادہ ڈول ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے یا وہ ہو نہیں پاتا اور اس کی بھی کوئی مسلط ہوتی اس کی بھی کوئی وجہ ہوتی کیونکہ اس وقت اللہ کے ارادے میں کوئی اور چیز ہے جو اس سے بہتر ہے اس نے ہمارے لیے بھی کچھ اور پلان کیا ہوا ہے جو وقتی طور پہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہمارے لیے بہتر نہیں کیونکہ ہماری خواہش ہے نفس کہتا ہے کہ ادھر چلو جبکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اس وقت کچھ اور کریں مثلاً ایک لڑکی کسی خاص جگہ شادی کرنا چاہتی ہے لیکن اللہ کا ارادہ نہیں وہ ہو ہی نہیں پاتی کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے کوئی اور کام لینا چاہتا ہے اور بڑی خیر ہوتی تو بندہ اپنے لیے خود بھی اتنا اس لیے اس نے بندے کو کلّی اختیار نہیں دیا دیا ہے اختیار لیکن کلّی نہیں دیا اس کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہے آزادی دی ہے لیکن وہ آزادی کے اس اس کا اپنا چیک اور کنٹرول ہے غزل بدر میں جب وہ نکلے تھے تو اللہ سبحان نے فرمایا توری درا دنیا يُرِيدُ اللہ بندے کی ویکنس کیا ہے دنیا چاہتا ہے اور اللہ کیا چاہتا ہے بندے کے لیے ہمیشہ کی جگہ اب کہ ہم عموماً کون سے کام کرتے ہیں دے دے. وہ نہیں ہو پاتا اللہ تعالیٰ اس وقت ہمارے لیے ہم سے بھی زیادہ بہتر چیز چاہ رہے ہوتے ہیں. آج ہم اس کا نہیں پتا اس لیے ہم اللہ سے ناراض ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام کیوں نہیں ہوا یہ ایسا کیوں اور ایسا کیوں نہ ہو جبکہ اللہ سبحان کو خوب پتا ہے کہ بندے کے حق میں کیا بہتر ہے اس لیے وہ چیز ہم سے وقتی طور پہ روک دیتا ہے اور ہمیشہ کے لیے عطا کر دیتا ہے صبر کرنے والوں کو جب ان کا اجر قیامت کے دن ملے گا تو دوسرے لوگ کہیں کہ کاش ہماری جلد سے دی جاتی اور ہم صبر کرتے اور ہمیں بھی یہی ملتا جو انہیں ملا کیوں نمایو برون اجر ہوں صبر کرنے والوں کو ان کا عجر بلا حساب ملے گا اور کیا ہے جب ہمارا ارادہ پورا نہ ہو اللہ کے کسی اور ارادے کی وجہ سے تو ہم اللہ کی تقدیر کو اللہ کے ارادے کو ایکسپٹ کر لیں کہ اللہ تو نہیں چاہتا میں بھی نہیں چاہتی میں نے تیرا فیصلہ قبول کر لیا اسی لیے ایمان کی سویٹنس ہلاوت ٹھنڈک اس کو نصیب ہوتی ہے جو تقدیر پر ایمان رکھتا ہے اور جو اللہ کے فیصلوں میں بھلائی دیکھتا ہے اور اللہ کے فیصلوں کو خوشی سے ایکسپٹ کر لیتا ہے اور اس پر اللہ سے ناراض نہیں ہوتا وہ جانتا ہے کہ میرا رب مجھ سے زیادہ مہربان ہے اور مجھ سے زیادہ جانتا ہے اور میرے حق میں کبھی بھی کرنے والا نہیں ارادے کے علاوہ ان شاء اللہ یہ جو آپ کہتے ہیں اللہ یہ بھی کیوں کہتے ہیں میں <تصفح> تو چاہتی ہوں لیکن ہوگا جبھی جب اللہ چاہے گا اور اگر میں اپنی چاہت میں سچی ہوں تو اللہ سبحانہ و بھی اس مہیا کر دے گا اور قرآن مجید میں آتا ہے شا اللہ اش اللہ اور تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ چاہے تو پھر کام ہوگا پھر اگلی بات یہ ہے کہ یہ یاد رکھیے کہ اللہ سبحان و تعالی کا ارادہ کلی ہے اور ہمارا کیا ہے کلی نہیں ہے ہمارا محدود ہے لمیٹڈ ہے اللہ کا ارادہ ان لمٹ اور ہمارا ارادہ لمیٹڈ ہے اب ان لمٹیڈ کیا ہے کہ اس کو کوئی روکنے والا نہیں جبکہ ہماری ایک لمٹ ہے ہر کام کی ٹھیک ہے نا مثلاً ہمارے قد کی ایک لمٹ موٹاپے کی ایک لمٹ دیکھنے کی ایک لمٹ اگر ہم چاہیں کہ ہم ایک ہزار میل دور تک دیکھیں تو ہم نہیں دیکھ پاتے ہم ایک لمٹ تک سنتے ہیں تو ہمارے پاس جتنی بھی فیکلٹیز ہیں ان سب کی ایک لمٹ ہے جبکہ اللہ سبحانہ تعالی کے پاس ہر چیز کمپلیٹ ہے مکمل ہے پوری پوری ہے کیونکہ ہمارے پاس پوری نہیں ہے پورا کنٹرول اس کا ہے اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کا ارادہ اللہ کے ارادے کے تابع ہے انسان کا ارادہ اللہ کے ارادے سے اوپر نہیں جا سکتا پھر ایک اور بات یہ ہے کہ اللہ سبحان و نے ہر چیز کو کرنے کے لیے اسباب پیدا کیے ہیں یعنی جب اللہ کے ارادوں کی تکمیل ہوتی ہے تو اسباب کے ذریعے ہوتی ہے سبب پیدا کیا ہے اور اسباب دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ظاہری اسباب ہوتے ہیں اور ایک باطنی اسباب ہوتے ہیں یا خفیہ اسباب ہوتے ہیں تو جب اللہ سبحانہ و تعالی ارادوں کی تکمیل کس کے ذریعے کرتا ہے اسباب کے ذریعے کرتا ہے یہ بھی اللہ تعالی کا اپنا ایک طریقہ ہے اور پھر اس کا ایک وقت بھی مقرر کیا ہوتا ہے یعنی جیسے یہاں سے جانے کے لیے آپ کو کسی اور جگہ کوئی گاڑی چاہیے یا جسمانی کبت چاہیے یا کوئی تدبیر چاہیے ٹھیک ہے نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہ لیا کہ آپ وہاں پہنچے لیکن اللہ تعالی ایسے کام نہیں کرتا کہ ہا کے آپ کو یہاں سے وہاں ڈال اللہ تعالی صرف کن سے ہی سب کچھ کر سکتا ہے اس کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ فرشتے کو بھیجے یا کسی اور سے کام کروا لیکن اس نے تمام چیزوں کا ایک طریقہ مقرر کر رکھا ہے اس کا ایک نظام ہے ایک سسٹم ہے جس کے مطابق وہ سارے ارادے بندوں کے پورے کرواتا ہے اور اپنے بھی لیکن یہ بھی ساتھ ہی ہمیں بتا دیا گیا کہ اللہ سبحانہ و نے کسی انسان کو مجبور نہیں پیدا کیا کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا انسان کو بھی اللہ نے ارادہ دیا اور دی اور اس کو اختیار دیا اگرچہ وہ لمیٹڈ ہے مگر ہے اور ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ جو سچائی کا رستہ اختیار کرے گا تقوی کا ذریعہ اختیار کرے گا اللہ تعالی اس کے لیے خیر کے دروازے کھول دیں گے امام آتا وہ تقا و سد فسن یا سروسرا یوسرا کیا ہے جنت خیر و بلائی آسانی امن من جس نے دیا جو دینے والا ہاتھ ہے وصدق اور اللہ سے ڈرتا ہے وہ سد اور اسلام کو اسلام کی یا اللہ کی باتوں کو اچھی باتوں کی تصدیق کرتا ہے تو ہم اس کے لیے نیکی کے رستے آسان کر دیں گے یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان جینورلی اداعات چاہتا اور وہ اللہ کے ساتھ مخلص ہو اور سچا ہو اور اللہ اس کو ذلیل و رسوہ کر دے کبھی بھی نہیں اس کے برعکس وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَا فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْعُسْرَةِ تو جو جھٹلائے بخل کرے جو بخل کرے یعنی سٹنجی ہو نہ دے اور بے پروائی برتے بے نیاز برتے کہ مجھے نہیں ضرورت اللہ کی مدد کی یا بندوں کی مدد کی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے تکبر کرے اور قضب نیکی کی خیر کی کوئی بات سامنے آئے تو اس کو جٹلا دے فسن ہو یا تو ہم اس کے لیے تنگی کے رستے کھول دیں گے پھر اس کے لیے مشکلیں کر دیں گے اس کو پھر جہنم کا رستہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا جنت کریں تو اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو ہدایت دی ہے وہ ہدینا ہم نے دونوں راستے دکھائے جاسمی اور اس کو اختیار بھی دیا اب بندے کو بتا دیا کہ یہ ہے تمہارے لیے اب دیکھو کہ تم کرتے کیا ہو اور یہ اللہ کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ اپنا اختیار کیسے استعمال کرے گا اور دوسرا کیسے کرے گا اس نے طریقہ بتا دیا اگر دو گے تصدیق کرو گے تو سب کچھ مل جائے گا ورنہ دوسری طرف چلو اب یہ پس منظر سامنے رکھ کے اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کیونکہ ان باتوں کو جو میں نے تمہید میں بیان کی ہیں میں وقتاً فوقتاً کوٹ کروں گی تاکہ آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل سبق ہے لیکن یہ کہ انشاءاللہ جب اللہ سے ہم نے دعا کر لی تو اللہ تعالیٰ نے سمجھائے گا بھی اور اللہ ہی نے سمجھانا میرے بس اور اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے یہاں ایک اور بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ضروری نہیں کہ انسان جو کچھ کرے انسان کو جو اختیار کی دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اور جو انسان کا ارادہ ہو پھر اللہ اس کو پورا کرنے کا اذن دے دے تو وہ اللہ تعالیٰ پسند بھی کرتا ہے نا? یعنی اللہ نے انسان کو اختیار دیا کہا کہ چاہو تو تم تصدیق کرو چاہو تو تقسیب کر دو چاہو تو مان لو چاہو تو انکار کر دو اما شاکرم ام کی رہا اما ہے چوائس آئے یا نہیں اس وقت میں شکریہ کا لفظ بولو یا کوئی برا لفظ بولوں اختیار تو ہے نا لیکن کیوں اچھا بولو کی مجھے اچھائی چاہیے مجھے اچھائی کا بھی انجام پتا ہے اور برائی کا بھی پتا ہے تو مجھے اچھا کرنا ہے کیونکہ میں اچھا انجام چاہتی ہوں تو اللہ نے اگرچہ اختیار دیا لیکن جب انسان اچھا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے انتشکر اگر اچھا کرو گے تو اللہ کو پسند آئے گا لیکن اگر کفر کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہوگا چلیے اب ہم آتے ہیں حدیث کے الفاظ کی کچھ وضاحت پر سب سے پہلے ہے حضرت عبداللہ بن مسعد کی کنیت کیا ہے ابو عبد الرحمان یہ شناختی نام ہے ان کی پہچان عبداللہ اللہ بن مسود اور اللہ اللہ قال حد یہاں یہ سمے تو نہیں کہتے حدفنا حد ہم سے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سچے ہیں اور ان کی سچائی کی تصدیق بھی کی جاتی جو لائے ہیں اس کو سچ مانا جاتا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے اس کی تاقید کے طور پر آ رہا ہے کہ آپ خود بھی سچے ہیں اور جو باتیں آپ نے بتائی ہیں وہ بھی بالکل سچی ہیں وہ بھی بالکل اگزیکٹ وہی ہیں جو آپ نے خبر ہم کو دی کیونکہ آپ اللہ کے پیغام ہیں اللہ کی طرف سے پیغام لائے تو جو لائے ہیں وہ بھی سچے اور جو بتانے والا ہے وہ بھی سچا ہے تو جب آپ بتاتے ہیں ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں ٹھیک ہے یعنی آپ کو جو خبریں دی گئی کے ذریعے غیر کی باتوں میں سے جو کچھ بتایا گیا کتنی بڑی حقیقت ہے کہ اس حدیث کے اندر انسانی تخلیق کے جو مراحل بتائے گئے ہیں چودہ سو سال پہلے جس دور میں کوئی سکیننگ کا طریقہ نہیں تھا کوئی اندر جا کے دیکھنے کا نہیں تھا کہ کتنے دن میں ایک سٹیج دوسری میں جاتی ہے آج چودہ سال بعد نے کینیڈا کا جو پروفیسر, پروفیسر کی اس, اس علم کا, کا ایک طرح سے موجود مانا جاتا ہے جس نے یہ پیش کی جب اس کو بتایا گیا کہ یہ تو قرآن میں پہلے سے موجود ہے تو وہ ایک دم اس بات کا اعتراف کر اٹھا کہ ہاں یعنی کسی انسان کے لیے میں یہ نہیں ہو سکتا کی سب سے پہلے یہ چیز میں نے ڈسکور کی ہے اور اگر ہے تو واقعی وہ پھر وہی کے ذریعے بتایا گیا کیونکہ کرسچن تھا لیکن جب اس کو کہا گیا کہ پھر آپ اسلام قبول کر لیں تو اس میں قبول نہیں کیا اب اقرار اور قبول میں فرق بھی سمجھ آ لے گا اقرار کر لیں کہ ہاں یہ کسی انسان کے پاس ایسا علم نہیں ہو سکتا یہ وحی الہی سے ملا ہے بات بالکل سچی مسدوک اوتھنٹک بات ہے پروون بات ہے لیکن سائنس نے اس کو پرو اتنے عرصے کے بعد کیا اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو خبریں دی وہ بالکل سچی تھی بالکل ابتدائی دور میں جب اب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی صفا پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو پکار رہے تھے کہ انن ندیر اڑیاں میں کل کلر ڈرانے والا لوگوں اگر میں اس وقت تمہیں یہ کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر تم پہ حملہ ہونے والا ہے کیا تم مانو گے تم نے کہا کہ ہاں ہم تمہیں شادی کو امین مانتے ہیں ہم ضرور مانیں گے لیکن جب آپ نے یہ فرمایا کہ میں تمہارے پاس اللہ کا پیغمبر بن کر آیا ہوں اور تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ اگر تم اللہ کی بات نہیں مانو تو تم ہلاکت میں پڑ جاؤ گے تو اس بات کو انہوں نے قبول نہیں کیا وہ آپ کو صادق تو مانتے تھے لیکن مصدوق نہیں ہم کیا مانتے صادق اور مصدوق کیا آپ سچے ہیں اور آپ جو لائے ہیں وہ بھی سچ ہے اور آپ کی ہم تصدیق کرتے ہیں اب یہاں پر جو حدیث ہے اس میں کیا آیا ہے آپ نے کیا فرمایا ہے؟ اِنَّا بے شک تم میں سے کوئی ایک. فی کہ ماں کے پیٹ میں جمع کیا جاتا ہے اس کی تخلیق کے آغاز میں کیا انسان ماں کے پیٹ میں جب اس کی کنسپشن ہوتی ہے تو اس سے پہلے آدھا وہ باپ کے اندر ہوتا ہے اور آدھا ماں کے اندر ہوتا ہے اور پھر ان دونوں کو ماں کے اندر جمع کر دیا جاتا ہے جس سے تخلیق وجود میں آتی جس سے کریشن کا عمل شروع ہوتا ہے جس سے پھر وہ ملٹی پلیکیشن شروع ہوتی ہے اور انسان کی گروتھ شروع ہو جاتی تو اب یہ لفظ آپ کو سمجھ آ رہا ہے یو جمع خل خونی ام اب تو ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں نیٹ پہ ایک ایک سٹیپ ہو رہی اب تو لیٹسٹ ریسرچ اور بھی زیادہ مائنوٹ طریقے سے سامنے آئی ہے کہ کس طرح سپرم جو ہے ہے وہ میں میں اس ایگ میں جاتا ہے اور وہ جب جمع ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ایک جنین بننا شروع ہوتا ہے اور کس شکل میں ہوتا ہے یہ نوتفا نتفا کہتے ہیں منی کے قطرے کو یعنی ماں اور باپ دونوں کے جو سپرم اور اووم ہے اس کے ساتھ تخلیق کا امن شروع ہوتا ہے جب وہ جمع ہوتا ہے اکٹھا ہوتا ہے اور یہ آہستہ آہستہ گروتھ ہوتی ہے حتی کہ چالیس دن گزر جاتے ہیں خلقه فی بطن چالیس دن تک جو اس کی کنڈیشن ہوتی ہے وہ نطفے کی ہوتی ہے ثم پھر وہ میں کنورٹ ہو جاتا ہے یعنی وہاں سے خون کی پٹکی بن جاتا ہے الکا الخا کا لفظ ہی معنی ہوتا ہے لٹکی ہوئی چیز یعنی وہ ہینگنگ پوزیشن میں ہوتا ہے اور الکھا کا لفظ لیچ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو کھڑے پانی میں ہوتی ہے نا گاڑے خون کا ایک ٹکڑا الکا کیا ہے گاڑے خون کا, کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا میں اس کی جو سائنٹیفک ڈیٹیلز ہیں اور وہ سب اس میں میں نہیں جا رہی اس وقت کیونکہ میرا جو فوکس ہے اگر یہ سب وہ بھی اگر آپ کو دکھایا جائے اور وہ سارے منازل اس حدیث کے ساتھ رکھ رکھ کے بتائے جائیں تو بہت ہی ایمان افروز مرحلے ہیں لیکن فوکس میں ہٹ جائے گا میں اس وقت تقریر کے اوپر زیادہ فوکس کر رہی تاکہ یہ معاملہ بھی کچھ سمجھ میں آ جائے پھر اسی طرح وہ علاقہ بن جاتا ہے تم میں یقون پھر وہ مزغہ بن جاتا ہے مزغہ کا معنی ہوتا ہے مزاغ کا معنی ہوتا ہے چبانا یعنی انسان جیسے بوٹی کو چباتا ہے تو گوشت کے کا جتنا ٹکڑا انسان منہ میں لے کے چبا لیتا ہے بس اتنا گوشت کا ٹکڑا وہ بن جاتا ہے مزغہ یعنی گوشت کی اتنی مقدار جتنی انسان ایک وقت میں منہ میں لے کر چبا سکتا ہو مزغہ مثل الب جب یہ مزغہ ہوتا ہے اور چبائی ہوئی تو اس کی جو شکل ہوتی ہے وہ بھی ایسے ہوتا ہے نیچے رکھ کے اس کو چبا کے جنگم ہوتی ہے تو اس کی ریڑھ کی ہڈی کے نشان اور اس کے نشان اور اس کے سر وہ سب کچھ اکٹھا ہی ہوتا ہے لیکن وہ آثار نظر آنے لگتے ہیں اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہنڈریڈ ڈیز میں فرشتہ بھیجتے تھے چار مہینے کے بعد چار مہینے تک انسان اس روپ تک پہنچتا ہے ثم تو میورسل ملک پھر اس کے پاس فرشتہ بھیجا جاتا ہے یہاں بھی بھیجنے والے کا نام نہیں بتایا گیا کون بھیجتا ہے اللہ سبحانہ صبح کس کی طرف بھیجتا ہے اس جنین کی طرف فیٹس کی طرف ٹھیک ہے یورسلو الح پھر وہ کیا کرتا ہے اب یہاں پر الملک کہا گیا اس کا کوئی نام نہیں ہمیں بتایا گیا آپ کو یاد ہے نا فرشتوں پر ایمان لانے سے مراد کیا ہے کہ ان کے وجود کو مانا جائے اور ان کے کاموں کو اور ان کے ناموں کو بھی تو یہاں کوئی نام نہیں بتایا گیا بس فرشتہ اینجل کام بتا دی گے نام نہیں بتایا گیا لیکن یہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ فرشتہ ہی کرتا ہے یہ کام جو اس کو حکم دیا جاتا ہے ٹھیک ہے کیا حکم دیا جاتا ہے فیم فی روح وہ فرشتہ اس میں روح پھونک دیتا ہے اور روح وہ چیز ہے جس کے ساتھ جسم زندہ ہو جاتا ہے یعنی اب وہ انسان بن جاتا ہے لیکن اس کیفیت کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے لیکن یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ گوشت کا ٹکڑا اس روح کو قبول کر لیتا ہے اب کتنی حیران کن بات ہے نا اگر کسی کا اس اسٹیج پر مسکریج ہوا ہو یا کسی کو وہ مزہ واقعی دیکھنے کے اتفاق ہوا ہو تو اس کے چاروں طرف سے کوئی کھلی جگہ نظر نہیں آتی کہ جہاں سے کچھ پمپ کر کے یا اس کے اندر کوئی چیز الٹا دی جائے یا ڈال دی جائے اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ عمل کیا ہوتا ہے بس صرف ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ روح پھونکی جاتی پھونکی جاتی اب پھونک جو ہماری معروف پھونک ہے لیکن اس کی بھی اصل کیفیت اللہ کو پتا ہے کہ کیا کیونکہ یس ال روح روح ربی و ماہی اللہ خلیلا یہ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں کہتی جی کہ روح میرے رب کا حکم ہے اور تم علم میں سے یو نو ویری لٹل تو اس لیے اگر سمجھایا بھی جائے تو تمہیں سمجھ نہیں آ سکتی کہ وہ کیا چیز ہے اس لیے اس کے بارے میں بہت زیادہ سوال کرنا بھی بگتا ہے جیسے عرش پر استواء کے بارے میں امام مالک نے کہا تھا نا کہ التفا او معلوم والکیف والسؤال و کہ اللہ تعالیٰ آج پر مستوی ہے معلوم ہے کیسے مجھول ہے ہمیں نہیں معلوم ہم؟ اور اس کے بارے میں سوال کرنا ہی نہیں چاہیے کیونکہ جو پتہ ہی نہیں کسی کو تو وہ کیا جواب دے گا کہ کیسے تو اب فرشتہ بھی کیسے کرتا ہے اس کا جواب ہمیں نہیں پتہ چلتا یہ نہیں بتایا گیا بس یہ پتہ چلتا ہے جب وہ پھونکتا ہے تو جسم روح قبول کر لیتا ہے اور جب مرنا ہوتا ہے اس کو تو پھر بھی فرشتہ دوبارہ آتا ہے روح لے جاتا ہے وہ کیسے نکل جاتی ہے اللہ عالم کہاں ہوتی ہے وہ کس سائز کی ہوتی ہے کس شکل کی ہوتی ہے کس رنگ کی ہوتی ہے اللہ عالم ہم اس بارے میں بالکل جاہل ہیں اور کوئی علم ہم کہیں سے لے بھی نہیں سکتے کوئی سائنٹسٹ اس کو ڈسکور کر ہی نہیں پایا جب میں سائیکلوجی پڑھ رہی تھی تو اس وقت جب نفس اور روح اور ان چیزوں کے اوپر بات ہوتی تھی تو سب صرف اقوال ہی اقوال لیکن کوئی اس کا کنکلوژ نہیں کہ کسی نتیجے پہ کوئی پہ پہنچے کہ اسے واقعی ڈیفائن کر سکے کوئی ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے بس اتنا پتا ہے کہ رو ڈالی جاتی ہے وہ اس میں آ جاتی ہے اور جب وہ روح ڈل جاتی ہے تو انسان اب جنی نہیں بلکہ انسان ایک طرح سے بن جاتا اس روح کے آنے کے بعد اگر وہ بچہ یعنی اب وہ بچہ کہلاتا وہ پیدا ہو جاتا ہے یعنی متحرک تو پھر کیا ہے وہ اس کا نام بھی رکھا جا سکتا ہے اور اگر وہ مر جائے تو اس کا جنازہ بھی پڑھانا ہوگا اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا ہوگا لیکن اگر یہ اس سے پہلے بات ہو جاتا ہے یعنی اگر مزغہ یا الگ ہی باہر آ جاتا ہے تو پھر اس میں سے کچھ بھی نہیں کرنا ہوگا بعض علماء نے تو یہ تک کہا ہے کہ اس کا عقیقہ بھی ہوگا لیکن بعض دوسروں کا خیال یہ کہ نہیں عقیقہ ساتویں دن ہوتا ہے تو اس لیے اگر کوئی بچہ سات دن تک زندہ نہیں رہتا تو اس کا عقیقہ ضروری نہیں ہے غلط یہ دو راہ پائی جاتی ہے اس میں اب یہاں پر کیا بتایا جاتا ہے کہ جب روح آ جاتی ہے تو پھر چار باتوں کا حکم دیا جاتا ہے کہ اب اس کی کتاب لکھ دو کون سی چار چیزیں رسک اجل عمل اور بد یہ خوش نصیب کون ہے اب یہ, یہ تو پہلے ہی لکھا ہوا ہے کہیں. کہاں لکھا ہوا لوہے محفوظ میں لکھا ہوا کس نے لکھا تھا قلم نے لکھا تھا کس کے حکم پر لکھا تھا اللہ کا اللہ سبان تعالی کا وہ علم تھا جو کسی بھی انسان کے بارے میں انسانوں کی کیا زمین و آسمان کی تخلیق سے بھی پچاس ہزار سال پہلے اللہ کو پتا تھا فلاں بندہ فلاں عورت کے پیٹ میں پڑے گا بڑھے گا اور اس کے اندر ایسی روح ہوگی اور پھر اس کا کتنا رزق اور کتنا اس کی عمر اور کب موت اور خوش قسمت یا بد قسمت وہ سارا کچھ وہاں سے انفارمیشن فرشتے کے ذریعے لکھا دی جاتا اب یہ وہ کدھر لکھتا ہے یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے یہ تو پتا چل رہا ہے وہ لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے وہ لکھ دیتا ہے اس کا بھی نہیں پتا چلتا لیکن بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اس کے ماتھے پہ لکھ دیا جاتا ہے اللہ عالم کہ وہ کندھے پہ لکھا جاتا ہے یا ہاتھ کی ہتھیلی میں لکیروں میں لکھا جاتا ہے یا وہ ماتھے پہ ماتھے کی لکیروں میں لکھا جاتا ہے ہم نہیں جانتے کوئی حتمی بات نہیں پتا بس یہ پتا چل رہا ہے کہ یو عمر کلمات بکت بے رسقی واجلی واملی ام سعید اور ہم اس کو مانتے ہیں کہ ہاں لکھا گیا یعنی وہ انفارمیشن اب امپلیمینٹ ہونے کی کا ٹائم آ گیا پہلی چیز ہے رسک رسک میں صرف کھانا پینا نہیں ہے رسک میں کیا کچھ ہوتا ہے آمد. ہر وہ چیز جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے وہ رسک میں. یاد رہے گا جی. مثلا کھانا پینا تو ہے ہی اس کو تو ہم سب سے پہلے رسک کہتے ہیں اگر دو چیزیں رکھیں تو آپ کو بات زیادہ سمجھ آ جائے گی ایک وہ جس سے انسان کا جسم قائم رہتا ہے فزیکل نیڈس اور دوسرے وہ جس سے انسان کا دین اور ایمان قائم رہتا ہے ٹھیک ہے علم, علم دین یہ سب ہیں. اور ایک جس سے جسم کائم رہتا ہے جو دنیا کا علم ہے اور کھانا پینا اور تو ہماری اسپرچل نیڈ انٹلیکچل نیڈس فزیکل نیڈس یہ سب رسک میں آتی وہ سب لکھ دی جاتی کھانا پینا لباس رہائش سواری اور اسی طرح جو علم حاصل ہوگا وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رزق حاصل ہونے میں تاخیر کی وجہ سے مایوس نہ ہوا کرو کاروبار نہیں لگ رہا کیونکہ مرتے دم تک بندے کے نصیب کا جو رزق ہے وہ اس تک پہنچ کے رہے گا اس لیے میانا روی کے ساتھ رزق کی تلاش جاری رکھو حلال روزی حاصل کرو اور حرام چھوڑ دو کیونکہ جو ملنا ہے تو ملنا ہے تو اس لیے حرام نہیں چاہو حرام نہیں حاصل کرو ہلال طریقے سے چاہو راستہ ٹھیک اختیار کرو یہ اسی طرح ہے کہ جیسے مثلاً کوئی چیز اسٹیبل پر رکھی ہے اب اسٹیبل تک پہنچنے کا ایک راستہ یہ ہے اور ایک وہ ہے آپ کون سا لیں گے کہ جا کے میں اپنی چیز وہاں سے اٹھا لوں جبکہ کہ آپ کو منع کیا جا رہا ہے کہ اس رستے سے نہیں آنا کیونکہ مثلاً پینٹ گیلا ہے یا ناٹ الاؤڈ نو اینٹری لیکن آپ کہتے ہیں نہیں نہیں مجھے تو شارٹ کٹ ہے میں توڑ رہا ہوں راستہ اور بات توڑ رہا ہوں میں جا رہا ہوں تو کچھ لوگ ریڈ لائٹ توڑ کے چلے جاتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے اپنے اصل رستے سے جاتے ہیں جہاں پہنچنا انہوں نے بھی وہی ہے لیکن صحیح اور لمبے رستے سے جانے میں صبر چاہیے اور جلد بازی میں انسان اسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کہتا بس یہی ایک راستہ میرے سامنے مجھے ادھر سے ہی جانا ہے مجھے ادھر نہیں جانا کیوںکہ میرے نفس میں بڑا باری لیکن انجام پھر کیا ہوتا ہے ایسی جلد بازی کا مشکلات میں پڑ جاتا ہے بازو کا تو اس سے زیادہ ٹائم لگ جاتا پھر جو راستے بھی پکڑ لیتی نا پولیس میں چلان کرتی تو پھر انسان کہتا ہے غلطی کی ویٹ ہی کر لیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رزق بندے کو اس طرح پا لیتا ہے جیسے موت اسے پا لیتی ہے مل کے رہے گا اچھا اب یہاں یہ باتیں تو ہم کہتے ہیں اچھا مل کے رہے گا پھر ہم یہ سوچے جو مل نہیں تو کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے یہ نہیں ہمیں کہا گیا کیونکہ پچھلی حدیث میں جو سلسلہ صحیحہ کی ہے آپ نے فرمایا میانہ روی کے ساتھ رزق کی تلاش میں رہو کوشش کرنا اللہ کا حکم ہے یہ بھی اللہ کا حکم ہے یہ اللہ کا کے انسان کوشش کرے وہ میں کرنی ہے اور حلال روزی حاصل کرو اور حرام کو چھوڑ دو پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنے ماجہ کی روایت ہے فور زیرو فائیو جس شخص کو بڑی فکر دنیا کی ہو زیادہ فکر اس کو دنیا کی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے کام پریشان کر دے گا اور اس کی مفلسی مفلسی غریبی اس کی دو آنکھوں کے درمیان کر دے گا یعنی ہر وقت اس کا دھیان اور فکر اور ہم اور غم اس کی غریبی اور مفلسی پر رہے گا یعنی پور کنڈیشن پر کیونکہ وہ ہر وقت دنیا کے بارے میں سوچتا ہے رہاں اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے بارے میں غمگین کر دے گا اور دنیا اس کو اتنی ملے گی جتنی اس کی تقدیر میں ہے اور جس کی نیت اصل آخرت کی طرف ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے سب کام درست کر دے گا اور اس کے دل میں بے پروائی ڈال دے گا اور دنیا جھک کر اس کے پاس آئے گی اس کے مطلب نہیں کہ وہ کوشش نہیں کرے گا کوشش پہلا بھی کرے گا کوشش دوسرا بھی کرے گا پہلا پریشانی کے ساتھ حاصل کرے گا دوسرا اطمینان کے ساتھ حاصل کرے گا تو اطمینان حاصل کرنے کا یہ بہترین طریقہ ہے کہ انسان تقدیر پر ایمان رکھے اور کوشش میں لگا رہے حرام نہیں حلال طریقوں سے اختیار کرے دوسری چیز ہے موت اجل دنیا میں اس کے باقی رہنے کی مدت کہ کتنا باقی رہے گا اور اس میں آپ دیکھیے کچھ لوگ تو پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں کسی کو سو سال کی عمر دی جاتی اور پچھلی میں جیسے نو سو سال سے زیادہ دنیا میں رہے تو لمبی عمر یا چھوٹی عمر انسان کے اختیار میں نہیں اور اس سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی انسان بہت تندرست ہے تو بہت لمبا جئے گا اور اگر وہ بیمار رہتا ہے تو جلدی فوت ہو جائے بعض لوگ بیماری کے باوجود بھی جو ان کی عمر ہوتی ہے وہ پوری کرتے ہیں اور بعض اوقات صحت مند تندرست فٹ لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں بعض خاندان میں لوگوں کی عمریں بظاہر دیکھنے بہت بڑی ہوتی ہیں لیکن ان کے اندر بھی بچے بہت ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نا فلاں قبیلہ یا فلاں علاقہ وہاں پر عمریں بہت لمبی اوور آل اللہ نے خود ہی فیصلہ کیا کہاں کے لوگوں کی عمر کتنی لمبی ہوگی لیکن ان کے تجربوں کو جب دوسرے امپلیمنٹ کرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ وہی فارمولہ ان پہ بھی چلے اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ ان میں سے سارے ہنڈریڈ پرسینٹ ہی ہنڈریڈ ایئر جیتے تناسب زیادہ ہو سکتا ہے کم ہو سکتا ہے تو اس وقت بھی اگر آپ دنیا پر نظر ڈالیں تو کچھ علاقوں کے لوگ جلدی پہنچ جاتے ہیں کچھ کے دیر سے ہوتے ہیں اب جس کی کیا حکمت ہے یہ اللہ ہی کو پتا ہے اور پھر اسی کے مطابق ان کے مزاج بھی بن جاتے ہیں ایسی خوراک کو پسند کرنے لگتے ہیں ایسے ہی لائف اسٹائل اختیار کر لیتے ہیں لیکن یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ عمر لکھی ہوئی ہے اور اس سے آگے نہیں جا سکتی اور نہ کم ہو سکتی ہے اللہ یہ کہ اللہ ہی چاہے عبداللہ بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام حبیبہ نے کہا اے اللہ مجھے میرے خاون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور والد ابو سفیان اور بھائی معاویہ سے فائدہ دینا ان سب کو میرے فائدے کا بنا دینا آپ نے فرمایا تم نے اللہ سے سوال کیا ہے ایسی اجلوں یعنی زندگیوں کے لمبا ہونے کا جو مقرر کی جا چکی اور دن گنے جا چکے ایسے رسک کو بڑھانے کا جس کی تقسیم ہو چکی ہے ان میں سے کسی چیز کو وقت مقرر سے مقدم اور مؤخر نہیں کیا جا سکتا اگر تم اللہ سے سوال کرتی کہ وہ تمہیں جہنم کے عذاب یا قبر کے عذاب سے پناہ دے تو افسل ہوتا یعنی توجہ انسان کی اپنے آخری انجام کی طرف زیادہ رہنی چاہیے نہ کہ وہ انسان صرف دنیا ہی کی دعا مانگتا رہے کیونکہ صرف دنیا مانگنا جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے یعنی دنیا مانگنا ناپسندیدہ نہیں کہ نہیں مانگنی چاہیے لیکن صرف دنیا مانگنا درست نہیں وہ من ہومن یقور آتے دنیا ہنسنا تھا وہ پھر آخرت ہنسنا تھا جو صرف دنیا مانگتے ہیں پھر ان کو صرف دنیا ہی ملتی ہے اور آخرت میں کوئی حصہ نہیں دوسری چیز اس سلسلے میں یاد رکھنی چاہیے موت کے سلسلے میں کہ موت کی جگہ بھی لکھی ہوئی ہے کہاں مرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کی موت کسی زمین پر مقرر ہوتی ہے تو اسے وہاں جانے کی حاجت پڑ جاتی ہے کوئی کام نکل آتا ہے جب اپنے انتہا کے مقام پہ پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح قبض کر لیتا ہے اور قیامت <تصفح> کے دن وہاں کی زمین کہے گی اے مالک یہ تری امانت حاضر ہے وہیں اگر دفن ہو جاتا ہے تو پھر وہاں سے وہ نکالا جائے گا اور یہ ایک بڑی بہت بڑی حقیقت اور کئی ایسے واقعات گزرتے ہیں کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص سالوں سال ایک جگہ میں رہ رہا تھا اور وہ کہیں گیا اور وہاں بغیر کسی وجہ کے اچانک ہارٹ اٹیک ہوا یا کوئی وجہ ہوئی تو بہت ہو گیا ان تفصیلات یا قصوں نے جانے کی ضرورت نہیں لیکن کانسیپٹ سمجھنا چاہیے تیسری چیز عمل کام اور کام اور امال کتنی قسم کے کون کون سے قلبی لسانی بدنی بدنی قلبی لسانی بدنی ٹھیک جوارے دل کے زبان کے اور بدن کے تو یہ بھی لکھے جاتے ہیں. انس رضی اللہ عنہ سے مربی ہے کہ میں نے دس سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اس دوران اگر آپ نے مجھے کوئی کام کرنے کو کہا اور مجھ سے تافیر ہو گئی یا کام نہ کر سکا تو آپ نے مجھے کبھی ملامت نہیں کی اگر اہل خانہ میں سے کوئی اور ملامت کرتا تو آپ فرماتے اسے چھوڑ دو اگر تقدیر میں لکھا ہوتا تو یہ کام ہو جاتا یعنی تقدیر پر ایمان انسان کو کتنا ریلیکس کر دیتا ہے لیکن کہ کوشش کرنے کے بعد یعنی کہ کوشش کی بتایا گیا لیکن بھول گیا یہ شخص یا پورا نہیں کر پایا اس لمیٹڈ ٹائم میں اب کڑنے کی اور جلنے کی اور ملامتیں کرتے رہنے کی پر ضرورت کیا ہے مقدر میں ہوتا تو ہو جاتا اللہ تعالیٰ کیا دیکھے گا مقدر دیکھے گا یا ایفرٹ دیکھے گا ایفرٹ دیکھے گا نا رائٹ یہ بات یہ نقطہ سمجھ لیجیے وکول اللہ عملكم عمل کرو کیونکہ اللہ تمہارا عمل دیکھے گا ہم مکلف ہیں کام کرنے کے اور اس ہدایت کے مطابق کام کرنے کے باقی فیصلے اللہ کے ہیں باقی معاملے اللہ کے ہیں آپ کا ارادہ تھا اللہ کا نہیں تھا اب جب یہ بھول گئے اور اللہ کو پتا ہے کہ آپ جان بوجھ کے نہیں آپ نے کوئی کام چوری کی تو کیا اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو سزا دے گا کہ آپ کیوں نہیں گئے تھے کیونکہ اللہ ہم سے زیادہ ہم کو جانتا ہے نا حتیٰ کہ وہ بندوں کے دل میں بھی ڈال دیتا ہے کہ یہ بندہ سچا ہے اللہ تعالیٰ جو سچ بولتا ہے اس کے لیے رستے آسان کر دیتا ہے کیونکہ ہم بعض بازو کچھ انسان جیسے کچھ لوگ کی عادت بھول جاتے ہیں کچھ لوگ کچھ کام صحیح سے نہیں کرتے تو پھر ہم بعض اوقات ان کو کچھ کہہ دیتے ہیں بعض اوقات نہیں کہتے مگر اپنی جان کھائے رکھتے ہیں کچھ لوگ کسی پل چین میں نہیں ہوتے ہر وقت پریشان رہتے ہیں کیوں؟ کوشش کر لیا نا آپ آرام سے بیٹھو پیپر دے دیا پاس ہونا ہو تو ہو جائیں گے نہیں ہونا ہو تو دوبارہ دے دیں گے بگ ڈیل کیا مسئلہ ہے اس میں کوئی خیر ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے دوبارہ پڑھوانا چاہتا ہے اتنا آپ کو ریلیکس کر دے گا تقدیر پریمان لیکن ساتھ ہی ان حکموں پر بھی عمل کہ جو آپ کو ایفرٹ لگانے کے لیے کہے گئے کیونکہ اللہ کے یہاں ایفرٹ دیکھی جائے گی آپ کیا تھے یا آپ کیا کرتے تھے پھر اس کے بعد چوتھی چیز کیا لکھی جاتی کہ بدبخت ہے کہ بد بخت؟, بخت ہے یا نیک وقت یا نیک وقت یعنی اس کا آخری انجام کیا ہوگا اس کا end کیا ہوگا؟ خوش نصیب وہ ہوتا ہے جس کے لیے خوشی مکمل ہو جائے اور بد بخت اس کے برعکس ہے قرآن مجید میں سورت ہود میں ہنڈریڈ اینڈ فائیو سے ہنڈریڈ ایٹ میں آیات ہیں فمن ہم شکیوں سعید فلین شکو فن لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك ان ربك فعال لما يريد وام الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك عطا ان غير مدذود فلان مس کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی خوش قسمت تو جو بدبخت ہوئے سو وہ اگ میں ہوں گے ان کے لیے اس میں گدھے کی طرح آواز کھینچنا اور نکالنا ہے ہمیشہ اس میں رہنے والے جب تک سارے آسمان اور زمین قائم ہیں مگر جو تیرا رب چاہے بے شک تیرا رب کر گزرنے والا ہے جو وہ چاہتا ہے اور رہ گئے وہ جو خوش قسمت بنائے گئے تو وہ جنت میں ہو گے ہمیشہ اس میں رہنے والے جب تک سارے آسمان اور زمین قائم ہیں مگر جو تیرا رب چاہے ایسا عطیہ جو قطع کیا جانے والا نہیں ایسی اتا اور بخش جس کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا تو اصل خوش قسمتی اور بدقسمتی انجام کے اعتبار سے ہے ہم دنیا میں ہی اگر کسی کو دنیا مل جائے تم کہتے کہتے بڑا خوش قسمت ہے اور اگر دنیا میں کسی کا کچھ نقصان یا کوئی حادثہ ہو جائے اس کے ساتھ ہم کہتے کیا بد قسمت ہے نہیں ہو سکتا ہے دنیا میں جن کو آپ بد قسمت سمجھتے ہو وہ آخرت میں بڑے ہی خوش قسمت ہوں اور دنیا میں جن کو آپ صرف دنیاوی چکا چون کی وجہ سے خوش قسمت سمجھ رہے ہیں وہ آخرت میں بڑے بدبخت ہوں اصل قسمتی اور بد بدقسمتی آخری انجام کے ساتھ ہے کہ وہاں کون کامیاب ہوتا ہے تو یہ دراصل تقدیر کا حصہ ہے کہ اللہ کو پہلے سے ہی پتا ہے کہ کون اختیارات جس کو دیے جائیں گے تو وہ کرے گا کیا پھر آپ دیکھئے کہ اس کے بعد آتا ہے فَوَاللَّهِ الَّذِي پس قسم ہے اللہ کی وہ ذات لَا إِلَهَ غَيْرُهُ جس کے سوا کوئی الہ نہیں بے شک تم میں سے ایک لیا ملوب عمل اہل جن جنت والوں جیسے کام کر رہا ہوتا ہے بظاہر یہاں لکھ لیجیے تو مسئلہ فوراً حل ہو جائے گا حتا حتیٰ بینا اللہ جراؤ یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے بیچ میں ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے فیص بال کتاب تو اس پر وہ لکھی ہوئی چیز سامنے آ جاتی ہے یا غالب آ جاتی ہے قیام البیام الحل نار وہ آگ والوں جیسے کام کرنے لگتا فی الدل تو جنت کی بجائے جہنم میں داخل ہو جاتا ہے اور اسی طرح اس کے برعکس اللہ برا کہ انسان بظاہر دیکھنے میں جہنم والوں کے کام کر رہا ہوتا ہے یہاں تک کہ جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس پر کتاب غالب آ جاتی فیام البیامل اہل جنت فی الد تو وہ جنت والوں کے کام کرنے لگتا اور اس میں جا داخل ہوتا ہے اب یہاں پر آپ دیکھیے اللہ کی قسم کھا کے ایک بات کہی گئی ہے قسم اللہ کی جس کے سوا کوئی الہ نہیں یہ تاکید کے لیے ہے ٹھیک ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بے حد تاکید کے ساتھ بیان کیا کہ ایسا ہی ہوگا یہی حق ہے اس کی تقدیر ہی غالب آئے گی اللہ کو جو پہلے سے پتا ہے نا یہ بدبخت ہے اور جو اس نے لکھا اس کے لیے وہ ویسا پرو کر دے گا ویسا ہی ہوگا اللہ نے اس کو مجبور نہیں کیا کہ بد ہو لیکن اللہ کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ بدبخت ہوگا تو فرشتے کو بتا دیتا ہے کہ لکھ دو کہ یہ بدبخت ہے یہ میں تمہیں بتاتا ہوں یہ بدبخت ہے لکھ دو اچھا ایک شخص آپ کو بڑا نیک پارسا, متقی پرہیزگار نظر آتا ہے اور بظاہر دیکھنے میں بڑے بڑے نیک کام کر رہا ہوتا ہے مگر نیت اس کے اندر سے کھوٹی ہوتی ہے وہ صرف اس نے ایک لبادا اڑا ہوا ہوتا ہے یا नहीं ہوتا وہ صرف شہرت کے لیے نام کے لیے دکھاوے کے لیے بڑے بڑے کارنامے کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالی مرنے سے پہلے اس کا حال کھول دیتے ہیں دنیا میں بھی اس کی نیت سامنے آ جاتی ہے اور وہ بدہواسی میں غلط کام شروع کر دیتا ہے کہ پھر اسی حال میں اس کی موت آتی ہے اور اسی طرح ایک شخص بظاہر دیکھنے میں بڑا کلنڈرا سا لگتا ہے لیکن اس کے اندر کوئی ایسی نیکیاں ہوتی ہیں جو بندوں کو نہیں پتا ہوتی وہ خاموشی سے کیسے غریبوں کی مدد کر رہا ہے یہ کچھ اور لوگ دیکھ کے اس کو کیا رہے ہیں یہ بڑا لاپرواہ سا انسان ہے پتہ نہیں اس کا کیا بنے گا ہوتے ہیں نا دیکھ کے پریشان بازو کا لیکن اللہ کو پتا ہے کہ وہ بندہ اندر سے اللہ سے کیسا تعلق رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حال دنیا میں ہی کھول دیتے ہیں مرنے سے پہلے اس کا پورا رجعان دین کی طرف ہو جاتا ہے اور اس کی موت بڑی نیکی کے عالم میں ہوتی ہے وہ بڑی خیر کی جگہ پر ہوتی ہے یو never know کہ کوئی شخص بظاہر کتنے غلط کام کر رہا ہو اور اس کی وفات رمضان کی ستائیسی رات کو ہو رہی ہو تو انسان کہتا ہے یہ کیا تو ہم فیصلے کرنے بیٹھ جاتے ہیں نا ہمیں تو پھر بھی فیصلہ نہیں کرنا فیصلہ تو اللہ نہیں کرنا لیکن آپ لوگوں کا صرف ظاہر جانتے ہیں جبکہ صرف ظاہر پر فیصلے نہیں ہوں گے ظاہر اور باطن دونوں کنسیڈر ہوں گے اس لیے کبھی نیک ظاہر کرنے کی کوشش نہ کریں اپنے آپ کو جو ہیں وہی رہیں اور ہر دم اپنی سچائی کو پرتتے رہیں اور اللہ سے ڈرتے رہیں یہ ہمیں حدیث پہلے سے بتا دی گئی کہ دیکھو نہ فیصلہ تمہارے کرنے سے ہوگا اور نہ فیصلہ کسی انسان کے کرنے سے فیصلے کا مالک اللہ ہے تم زندگی بسر کرو اللہ سے ڈرتے ہوئے اور اللہ سے خیر بھلائی مانگتے ہوئے اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا نا کہ جو شخص سچا ہے مخلص ہے سنت کی پیروی کرنے والا جہن ہے کوئی اس کے اندر دھوکہ کا نہیں کوئی لبادہ اس نے نہیں اوڑا ہوا کوئی وہ دنیا کی رونقیں اور دنیا کی زینت اور دنیا کی نام بری چاہنے کے لیے کچھ نہیں کر رہا اللہ کوئی دھوکا باز ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی پول کول دے گا. اور اگر دنیا میں نہیں کھلا کل قیامت کے دن پوری دنیا کے سامنے رسوائی ہوگی اس کی اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ سچا کرنے کی ضرورت ہے جب اللہ کے ساتھ سچا ہو جاتا ہے تو پھر لوگوں کی باتیں بھی ہرٹ نہیں کرتی تو بندہ کیا کہتا ہے لوگ تانے دیتے ہیں نا بعض اوقات نیکی کے اچھا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی تمہارا تمہیں یہ کہتا ہے تم ایسے ہو تم ویسے ہو آپ کو پتا ہوتا ہے نا آپ کیا کر رہے ہیں بعض اوقات آپ جینلی کوئی چیز بھول جاتے ہیں نا تو کوئی انسان آپ کو یہ کہ اچھا ویسے تم بڑا حجاب کرتی اور تم میٹنگ میں نہیں پہنچی تو اب اس کو تو نہیں پتا نا اگر کوئی آپ کو تانا تھے آپ کو پتا ہے نا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا اور اللہ کو پتا ہے کہ کیا ہوا اللہ زیادہ جانتا ہے نا اب حضرت عائشہ جب الزام لگا تھا تو اللہ کو پتا تھا نا تو ہماری دم سٹرگل کیا ہونی چاہیے اس چکر میں بیٹھ جانے کی ضرورت نہیں اچھا پتا نہیں اگر جنت لکھی ہوئی تو خود ہی پہنچ جائیں گے جہنم لکھی ہے تو خود ہی پہنچ جائیں گے پھر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہرگز نہیں ہمیں کہا گیا عمل کرتے جاؤ اور سچائی کے ساتھ اور ہر دم اپنا تذکیہ کرتے رہو آگے بڑھتے رہو کہ جہاں پہنچنا ہوگا پہنچ جاؤ گے اور حضرت عمر کیا دعا کرتے تھے اللہ اگر تو نے ہمارا نام بد بختوں میں لکھ رکھا ہے تو تو ہمیں نیک بختوں میں کر دے کیونکہ تیرے ہی ہاتھ میں ہے کتاب تو جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے جو چاہتا لکھ لیتا ہے شروع میں نے عرض کیا تھا نا کسی چیز کو پیدا کرنا اس کو مارنا اور اس میں تبدیلی کرنا یہ تینوں اللہ کے اختیار میں ہے تو جس کو یہ اس حدیث کو پڑھ کے ڈر لگ جائے پھر وہ کیا کرے اللہ سے تڑپ تڑپ کے دعائیں مانگے اللہ مجھے جہنم نہیں مجھے جنت چاہیے مجھے تیرے دیدار سے محرومی نہیں چاہیے مجھے تیرا دیدار چاہیے یا رب مجھے بدبختوں میں نہ کرنا مجھے تو نیک بختوں میں کر دے یا اللہ میں اپنے عمل کے ذریعے نہیں جا سکتا تو ہی مجھے راہ دکھا دے اور تقدیر پر اگر سچا ایمان ہو جائے تو اللہ سے اتنا مضبوط تعلق ہوتا ہے بندہ ساری دنیا کے ڈر چھوڑ کے صرف اللہ سے ڈرنے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ بھی اچھا کر دیتا ہے اور اس کو کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ہماری بہت بڑی بڑی چیزوں کی نہیں سچائی کی ضرورت ہے تقا وہ سدا قبل حسنا اللہ کا وعدہ ہے جو دینے والا ہے جو دیتا ہے جو ڈرتا ہے جو بھلائی کی ہر اچھی بات ہی تصدیق کرتا ہے اللہ اس کے لیے جنت آسان کر دیتا ہے اس کے لیے نیکی کی طرف جانے کے راستے آسان کر دیتا ہے اور جو بخل کرتا ہے اور جو ٹلاتا ہے بے پرواہی برتتا ہے ہدایت آئی ہے نہیں آئی کچھ اس کو پرواہ نہیں ہے تکبر میں مبتلا ہے اور ہر اچھی بات کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے ہر اس کے خلاف کو حجت بازی کر لیتا ہے سمجھنے کی بات کی بجائے الٹی الٹی باتیں کرتا ہے کہ جی اگر تقدیر میں ہی لکھا ہے تو پھر کرنے کا کیا فائدہ کہیں بھی یہ نہیں کہا کے اور کس کو پتا کہ تقدیر میں کیا لکھا ہے ہمیں تو کس چیز کا مکلف مطلب کیا گیا کر اپنے ریزلٹ کو جان لیں وقت سے پہلے یہ کام کریں کام کریں ہمیں تو کوشش کرنی ہے محنت کرنی ہے اسٹرگل کرنی ہے بات یہ ہے کہ جس کے اندر فراڈ چھپا ہوا ہے یا دھوکہ بازی ہے تو وہ نکلے گی اور اس کو حاویہ کی طرف لے جائے گی اور جو دلوں کا تنگ ہے ایک اور تنگ دل ہی سے رہتا ہے اور لوگوں کے اوپر بھی باتیں بناتا ہے اور غلط غلط باتیں سوچتا ہے تو اس سے کیا ہے یا پھر اللہ کھول دے گا اس کو یاد رکھیے سچائی بھی چھپی نہیں رہتی جھوٹ بھی چھپا نہیں رہتا ہر چیز کے ظاہر ہونے کا ایک وقت ہوتا ہے یہاں آخری حصے سے کیا پتا چلتا کہ وہ جو اللہ کو پہلے سے پتا تھا نا یہ کیسا ہے تو اس نے پہلے سے بتا دیا تھا وہ جو لکھا ہوا نا کہ بد وہ اللہ کا علم سابق ہے جو اس کی یعنی قضاء سے پہلے اس کو پتا ہے اس کی قدر کہ یہ اس نے یہ کرنا ہے اس کو میں یہ سارے اختیارات دوں گا تو یہ, اس سے یہ کرے گا ہمارا علم کتنا محدود ہے لیکن ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے بچے کو کوئی چیز پکڑائیں گے تو وہ پھینک دے گا تو اسی لیے ماں کیا کہتی ہے نا? نا اس کو مت دینا یہ توڑ دے گا تو آپ کو کیا پتا نہ ہی توڑے تجربہ تو آپ کو کہتا ہے کہ توڑ دے گا نا? آپ کو علم کہتا ہے کہ توڑ دے گا تو اس لیے آپ دوسرے کو منع کر رہے ہیں اس کو نہیں پتا اس کا علم تجربہ نہیں آپ کا ہے تو محدود علم اور تجربے کے ساتھ اگر انسان پریڈکٹ کر سکتا ہے تو اللہ جس کا علم کامل ہے کیا وہ پہلے سے نہیں بتا سکتا کہ یہ بدبخت ہے کہ نیک ہے وہ پہلے سے ہی بتا سکتا ہے اس لیے یہ کہنا کہ اب چکے ہم لکھ ہی دیے گئے تو کچھ بھی نہ کریں یہ نہیں کہا گیا یہ نہ یہ سدی سے یہ مطلب نکلتا ہے تو جو شخص سچا ہوگا اللہ اس کو سچائی کی توفیق دے گا فصن سر ہوں اس کو نیک امال کی توفیق مل جائے گی کیونکہ جو اہل جنت میں سے ہوتے ہیں پھر اللہ ان کو جنت میں جانے والے امال کی توفیق دے دیتا ہے اور جو جہنمی ہیں ان کو اسی طرح کی اور یہ اللہ کو پہلے سے ہی پتا ہوتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص جو تھا جنگ میں شریک ہوا اور جنگ میں شریک ہونے کے بعد اس نے بہت بہادری دکھائی تو لوگوں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ فلاں شخص تو بس کسی کو چھوڑ ہی نہیں رہا تھا اتنے لوگ مارے اس نے لیکن آپ نے فرمایا مگر وہ اہل جہنم میں سے تو حضرت سال کے دل میں لگ گئی یہ بات تو کہہ لگی کہ میں اب یہ دیکھوں گا کہ کرتا کیا ہے کیوں یہ کیوں آپ نے اس کے بارے میں کہا کہ اتنا اچھا ہے دیکھنے کتنی جوش سے لڑ رہا ہے تو کہ اس کے بعد میں اس کا وہ تڑپنے لگا تو اس نے چاہا کہ اس کی موت جلدی واقع ہو جائے تو اس نے اپنی تلوار سے اپنے آپ کو ختم کر لیا تو واپس آ کے بتایا کہ آپ نے سچ کہا تھا تو بظاہر دیکھنے میں ایک شخص کا عمل بہت بڑا دکھ رہا ہوتا ہے لیکن کوئی پتا نہیں کوئی شخص اس وقت تک خوش قسمت نہیں جب اچھا تک ایک, ایک اور شخص جس کی کل بھی میں نے مثال دی تھی ایرم جو انسار میں سے تھا وہ پہلے اس کے کچھ معاملے تھے ان کو سیدھا کر رہا تھا تو اتنے میں جنگ عہد کا وقت آ تو سو کو مسلمان ہوا مجھے گیا تو دیکھا سارے مسلمان تو کہیں گئے ہوئے ہیں وہ تو میں بھی جاتا ہوں جا کے شروع کر دیا اور اس میں شہید ہو گیا ایک نماز نہیں پڑی تھی اس نے کچھ بھی نہیں ابھی کیا تھا لیکن اس کو لوگوں نے کہا بھی پوچھا بھی کہ تم کیوں آئے ہو دیکھا کہ میں اللہ اور رسول کی خاطر آیا ہوں ان کے حکم پر آیا ہوں کوئی اور چیز تو میں لائی نہیں میرے پہلے کچھ کام تھے بس وہ میرے پورے ہو تو میں آیا ہوں اسٹرگلنگ اس نے دیر نہیں کی اس کو پہلا کام لڑنا پڑکی کیا آسان ہے میری ضرور تھوڑا سا کے پارٹ بھی سوچیے. کہ پہلا کام جو اس کو نظر آیا اسلام لانے کے بعد وہ کیا تھا جہاد جو سب سے مشکل کام ہے نماز آسان ہے باقی کام آسان ہے تو وہ جین تھا نا سچا کوئی بہانہ کر کے بیٹھ نہیں گیا اچھا ابھی تو, تو نظر آرام کرتا ہوں اسلام تو لے آیا ہوں اور ابھی تو میں نے کچھ سیکھا نہیں تو ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ جائے نا پھر میں پھر میں کچھ کروں گا نہیں وہ سچا تھا نا اس نے کہا اس وقت کا تقاضا کیا ہے اس وقت کس چیز کا بلاوا اسی کو اتاط کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ہم سے کیا دیکھ رہا ہے کہ ہماری بندگی اور اطاعت کیسی ہے اممہ من آتا وطقا اندر کیا ہے وصدق بالحسن فسنو یسرہ لیلیسرہ تو ہمارے اندر کیا رہنا چاہیے کہ اللہ ہم تیرے بندے تیرے وفادار تیرے آگے جھگنے والے اور باقی فیصلے تیرے اپنے تو اس حدیث سے کئی ایک باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں اور اس میں آپ دیکھئے کہ حدیث کی روایت کا انداز بھی تھوڑا انوکھا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کی المصدوق کہا کیونکہ تقدیر کے معاملے میں بہت سے لوگ مانتے نہیں ہیں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد نہیں کرتے اور عموماً سمجھ کے بھی سمجھ نہیں دیتے اور پھر اعتراض ہی کرتے رہتے ہیں تو اس لیے بہت بہترین طریقے سے انہوں نے حدیث روایت کی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کتنا پیار کرتے ہیں کہ ابھی وہ سا ہے چھوٹا سا ابھی رو پڑی ہے اس کی تو اس کے رزق اور ہر چیز کا بندوبست کر دیا کہ اس کو یہ, یہ, یہ ملے گا کتنا کیئرنگ ہے ہمارا رب ماں نے تو ابھی کچھ بھی نہیں کیا کسی اور نے کچھ بھی نہیں کیا اللہ نے اس کے زندگی رزق سارا کچھ اس کے لیے دے دیا پھر یہاں ایک اور مسئلہ بھی جو سائڈ کا مسئلہ وہ یہ بھی نکلتا کہ کیا چالیس دن تک جب کہ ابھی وہ اللہ نہیں بنتا نطفا نفا ہی ہوتا ہے تو اس کو ضائع کرایا جا سکتا ہے تو باز کہتے ہیں کہ ابھی چونکہ نہ روح پڑی ہے نہ کچھ تو ضائع کرا سے لیکن باز یہ کہتے کہ نہیں اس کو ضائع نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے اندر گروتھ شروع ہوگی وہ ایک لیونگ سیل ہے لائف کی ایک اور قسم ہے روح کے بعد ایک اور قسم آتی ہے زندگی کی اور روح سے پہلے بھی جو چیز موو کرتی ہے وہ ایک قسم کی لائف ہوتی ہے تو اس کو ختم نہیں کرنا چاہیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ زبان و تعالیٰ کے کاموں کا طریقہ پتا چلتا ہے کہ پوری پلاننگ کے ساتھ فورٹی 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 پھر رو پھر اس کے بعد اور پھر فزیکلی بھی انسان اسی طرح گرو کر رہا ہوتا ہے اس طرح پودا بھی جب نکلتا ہے کہ بیچ اور بیچ کے وتنا اور پھر شاخیں پتے پھل پھول پلاننگ طریقہ کار ڈیزائننگ اچھا ہم جب کوئی کام کرنے لگتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں سب کچھ کٹھا ہی ڈال دو خود ہی پک جائے گا ایک ہی پکانے کا طریقہ اور ایک کیا ہے پہلے ایک چیز پھر دوسری پھر تیسری پھر. پھر اسی طرح بعض اوقات ہم قبل از وقت چاہتے ہیں کہ بس یہاں کڑے نہ فوراً چھت پہ پہنچ جائے یہ ساری سیڑیاں چڑھنی ہوگی اور چڑھتے جاؤ ہر چیز کا ایک وقت ہے اس کا انتظار کرو صبر سے کام لوگ اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھ رہا ہے کہ تم چڑھتے جا رہے ہو دنیا تو منزل ہے ہی نہیں ہمارا کام ہے کوشش اسٹرگل جد جہل اور اللہ کا وعدہ ہے جدیندیم سب جو ہمارے راستے میں اسٹرگل کریں گے ایٹ موسٹ ان کو ہم رستہ دکھا دیں رستے دکھا دیں گے ایک نہیں کہیں دکھا دیں گے ان کی مدد کریں گے ان کو توفیق دیں گے پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ انسان کی تکلیف جو نطفے کے بعد اللہ کا خون سے ہوئی ہے تو خون بڑا امپورٹنٹ ہے خون کی بہت اہمیت ہے خون کے نکل جانے سے انسان مر بھی جاتا ہے یعنی آغاز بھی وہیں سے ہوا اور اگر خون ختم ہو جائے خون کم ہو جائے خون جم جائے تو اس سے انسان کی موت بھی واقع ہو جاتی پھر اسی طرح یہ ہے کہ خون کی قیمت لینا دینا بھی ممنوع ہے اسلام میں یعنی خون بیچا نہیں جا سکتا لیکن اب بعض اوقات خریدنا پڑتا وہ مجبوری کی حالت ہے لیکن حکم یہی پھر اسی طرح یہ جیسے جانور جمع کرتے تو وہ خون بھی جمع کر کے بیچنا نہیں چاہیے اس کو بہا دینا چاہیے تمام مصرح پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو اللہ سبحان کی قدرت ہے جس نطفہ تھا نطفے سے علاقہ ہوا علاقہ سے مزغہ ہوا اور مزغہ کے بعد جس کو چاہتا ہے جیسی رنگ شکل صورت سب اللہ کا فیصلہ ہے اس لیے بندوں کے رنگ و شکلوں پر نہیں ہسنا چاہیے اور نہ ریشسٹ ہونا چاہیے جس کسی کو بھی دیکھیں اور اگر ذرا حیرت ہو یا اپنے سے ڈیفرنٹ معلوم ہو تو کہا یہ میرے رب کی تخلیق کسی کا نام بہت چوڑا ہے یا کسی کی آنکھیں چھوٹی ہیں بال یا کسی کا سائز یا یا اس کے دانت یا اس کی کوئی بھی انداز آپ کو پسند نہیں آ رہا کہا کہ میرے رب نے بنایا یہ مجھے کوئی حق نہیں اعتراض کرنے کا اسی طرح کسی کو ہینڈیکپ دیکھیں ڈسیبل دیکھیں تو اس میں بھی آپ اس میں ہنسے نہیں کوئی لولا ہو لنگڑا ہو اندھا ہو کانا ہو بہرا ہو اس سے سبق لینا چاہیے کہ اللہ نے مجھے ایسے بنایا اس کو ایسا مجھے بھی وہ بنا سکتا تھا تو اس لیے سب چیزیں اللہ کی تخلیق اور اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا چاہیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب روپ کے جانے کے بعد مسکریج ہوتا ہے تو نفاس ہوتا ہے نفاس اس سے پہلے اگر ایک مہینے کا اگر وہ ختم ہو جاتا ہے رتوا تو اس کے بعد آپ اگر تھوڑی بہت بلیڈنگ ہوتی تو نماز پڑھ سکتے کیونکہ بچے کی پیدائش کے بعد نفاس ہوتا ہے بچہ جب تک وہ نہیں بنتا تو وہ جو بلیڈنگ یعنی وہ جو فیٹس کے گرنے سے ہے وہ اس میں نماز پڑھی جاتی ہے ٹھیک ہے ہاں اگر پیریڈز کے دن ہو تو پیریڈز کی وجہ سے آپ چھوڑ دیں گے مسئلہ سمجھ آیا نہیں آیا جب چار مہینے گزر جاتے ہیں اور ہاتھ پاؤں بن جاتے ہیں اور وہ بچہ بچہ نظر آنے لگتا ہے تو مس کیریج اگر ہو جاتا ہے کسی کا تو پھر جو بلیڈنگ ہوگی اس پر نماز چھوڑیں گے آپ لیکن اگر وہ نطفہ ہے یا علقہ ہے یا پھر ابھی مزغی تھا اور وہ ساکت ہو گیا اور آپ کو بلیڈنگ شروع ہو گئی اور وہ بلیڈنگ آپ نے دیکھا کہ او یہ تو پیریڈس کے دن ہیں تو نماز چھوڑ دیں اور اگر پیریڈس کے دن نہیں ہیں ویسے اسپوٹنگ ہو رہی ہے تو نماز پڑھتے جائیں روزہ رکھ لیں واضح کیونکہ بچے کی پیدائش پر نفاس ہوتا ہے نفاس ہوتا ہے وہ بلیڈنگ جو بچے کی پیدائش کے بعد ہوتی ہے تو ابارشن ہو جائے اگر بچہ ابارٹ ہو گیا پیریڈس شروع ہو جاتے ہیں نا بلیڈنگ ہوتی کچھ لوگوں کو نہیں ہوتی کچھ کو ہوتی تو اب نماز کا کیا کریں لوگ پوچھتے ہیں نا اس لیے آپ لوگوں کو مسئلہ بتا رہی اس میں پھر پڑھتے ٹھیک نفاس ہوتا ہے جب بچے کے ہاتھ پاؤں بن چکے ہوں روح پڑ چکی ہو پھر وہ پیدا ہو جائے اس کے بعد دفنایا بھی جائے گا ننازہ بھی ہوگا نام بھی رکھا جائے گا چاہے وہ بالکل چھوٹا سا کیوں اس کا غسل کفن دفن لیکن اگر چار ماہ پورے نہیں ہوئے تو پھر نہ غسل ہوگا نہ کفن نہ نمازے جنازہ نہ عقیقہ نہ کچھ ماں کے پیٹ میں اگر وہ ہل رہا تھا اور اندر ہی ڈیتھ ہوگی رو پڑی ہوئی تھی نا پہلے موومینٹ ہو رہی تھی سارا کچھ روح پھون جا چکی تھی نا اچھا اب یہ ہے کہ جب روح پھوکی جا چکی ہو تو بچے کو اگر کوئی مار دیتا ہے کہ جی ڈاکٹر کہتا ہے یہ ڈس بچہ ہے تو اس کو ختم کر دو یا ماں کی زندگی ختم ہو جائے گی تو اس بچے کو ختم کرنا قتل کے برابر ہے اس لیے اس کو کسی حال میں ختم نہیں کرنا چاہیے وہ خود بخود ڈٹ پیدا ہو جائے گا یا جو اللہ نے اس کے لیے لکھا ہے لیکن انسانی لائف کو ختم کرنا منع ہے اب یہ جو بات ہے نا یہ بہت زیادہ دہرائی جاتی ہے کہ جب سب کچھ لکھا ہوا تو اسباب اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے اور پھر کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے پھر ہاتھ پہ ہاتھ دھرے پھر ہماری قسمت میں تو مل ہی جائے گا یہ چیز ہمارے دین میں نہیں ہے ہمارے لیے کوشش کرنا شرط ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے بہتر اور پسندیدہ ہر بھلائی میں ایسی چیز کی حرض کرو جو تمہارے لیے نفع بند ہے اللہ سے مدد طلب کرتے رہو اور عاجز مت بنو اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو یہ نہ کہو کاش میں ایسا اور ایسا نہ کرتا کیونکہ کاش شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے اللہ نے ایسے ہی لکھا تھا ایسے ہی ہونا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں تشریف فرماتے آپ نے ایک چیز لی اور اس سے زمین کو ریدنے لگے لاٹھی وغیرہ سے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جس کا جہنم کا ٹھکانہ یا جنت کا ٹھکانہ لکھا نہ جا چکا ہو صاحبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پھر ہم اپنی تقدیر پہ بھروسہ نہ کر لیں اور نیک عمل چھوڑ نہ دے آپ نے فرمایا نیک عمل کرو ہر شخص کو نا اعمال کی توفیق دی جاتی ہے جس کے لیے وہ پیدا ہوا ہے جو نیک ہوگا اسے نیک عملوں کی توفیق مل جائے گی اور جو بد ہوتا ہے اسے بدعمل عمل کی توفیق ہوتی ہے اور پھر آپ نے یہی آیت پڑی امام امن آتا و تقا و سب تو اس لیے نیک عمل کرتے رہنے کی اور دعائیں مانگنے کی ضرورت ہے تو یہ کہنے کی بجائے کہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں کیا کریں کوشش اور دعا اچھا بعض لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ اچھا وہ تقدیر کی زبان میں لکھی جاتی ہے تو اس کا بھی جاننا ضروری نہیں بس لکھ دی جاتی ہے ٹھیک ہے کہاں اور کیسے اور کس قلم کے ساتھ رشتہ کو پین لاتا ہے یا کمپیوٹر لاتا ہے یا کیا کرتا ہے اللہ عالم ان چیزوں کے بارے میں ہمیں ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ کے علم ہمارے علم نہیں ہے اور نہ یہ غیر ضروری چیزیں ہیں ویسے بھی اور یہ یاد رکھیے کہ تقدیر پر ایمان لائے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا اور اللہ نے جو کچھ لکھا ہے اس میں حکمت ہے قرآن مجید میں آتا ما اص بصیبتم اللہ فی کتاب قبل اللہ تفرح بما کم والله لا حبک كل مختال فقور <تصفيق> کوئی مصیبت نہ زمین پہ پہنچتی ہے نہ تمہاری جانوں پر مگر وہ ایک کتاب میں لکھی ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں یہ اللہ پر بہت آسان ہے تم نہ اس پر غم کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اور نہ اس پہ اکڑ جاؤ جو تمہیں ملے اور اللہ کسی تکبر کرنے والے اور بہت فخر کرنے والے سے محبت نہیں رکھتا تو اس لیے اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے ایک اور چیز یہ کہ تقدیر پر بلا وجہ گفتگو منع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میرے صحابہ کا تذکرہ ہونے لگے تو خاموش رہنا کیونکہ ان کے اختلافات ان کو ہوا مت دینا جب ستاروں کا ذکر ہونے لگے تو خاموش رہنا کیونکہ لوگ اسے اس تقدیر وابستہ کر لیتے ہیں سٹار سکیل سے اور جب تقدیر کے مسئلے کا ذکر ہونے لگے تو خاموش رہنا تو تین مواقع پر خاموشی اختیار کرنی ہے کون سی صحابہ کا ذکر ستاروں کا ذکر اور تقدیر کا ذکر بحث نہیں کرنی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز صحابہ کے پاس ششیف اللہ حضرت عبداللہ بن امر کہتے ہیں تو وہ تقدیر کے بارے میں بحث کر رہے تھے آپ میں آپ کا چہرہ مبارک غصے سے اس قدر سرخ ہو گیا گویا اس پر انار کے دانے نچوڑی گئے تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کیا تمہیں اس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے کہ تم اللہ کی تقدیر میں بحث کرو تم قرآن کی آیات کو ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہو تم سے پہلی امتیں اسی وجہ سے تباہ ہوئیں عبداللہ بن عمر نے فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی مجلس سے غیر حاضر ہونے پر اتنی خوشی نہیں ہوئی اس پر کیونکہ وہ اس خود وہاں موجود نہیں تھے جب لوگ بحث کر رہے تھے تقدیر کے مسئلے پر اور تقدیر کے منکر کا کوئی عمل قبول کو نہیں کہ اگر کوئی کہ میں نہیں مانتا تقدیر کو کیونکہ دو طرح کے طبقات مسلم بنوں میں پائے گئے ایک وہ جنہوں نے کہا کہ انسان تو بس مجبور ہے باندھ کے چھوڑ دیا گیا ہے اور کوئی چیز اس کے اختیار میں نہیں اور کچھ نے کہا تقدیر وقدیر کچھ نہیں ہے انسان خود مختار ہے جو چاہے کرے لیکن اصل ایمان کیا ہے کہ انسان کو ایک طرف ارادہ بھی دیا گیا اختیار بھی دیا گیا اور دوسری طرف اس کی لمٹس رکھ دی گئی ہیں تقدیر بھی مقرر کی گئی ہے مآخر الحمد رب جی. اب کوئی سوال ہو تو کر لیجیے اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ کون کس کا پارٹنر بنے استخارہ اصل میں دعا ہے خیر ماننے کی وہی جو کے کہ دعا جب انسان کرتا ہے تو اس میں کیا کہتا ہے اللہ آپ کے علم اللہ استخیروں کا بے علم کا استخد کا بے قدرتی کا وہ اسل من پدل عظیم ف انا کا تعلق انگنتا تعلوم اناضل عمر خیر و معاشی و عکبت عمری فخر تعلم واضح امرا شرالی و دنیا و عکبت عمری و صرف نیو وہ اردنی وقت الخیر حی سخان خیر جہاں بھی ہے مقدر میں کر دے کیونکہ تقدیر کا مالک تو اللہ ہی ہے نا بنانے والا وہی ہے سب میں اردنی بھی پھر مجھے اس پر راضی بھی کر دی کیونکہ بعض اوقات اللہ کے فیصلے ایسے ہوتے ہیں جن پہ ہم راضی نہیں ہوتے ہم کچھ اور چاہ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کچھ اور چاہ رہا ہوتا ہے تو استخارہ جو ہے یہ بھی اسی کا حصہ ہے جیسے دوسری دعائیں ہیں. تو یہ مخصوص دعا بتا دی گئی کہ انسان فیصلے کرتے وقت معاملہ پھر اللہ پہ چھوڑ دے توکل کرے جی یہ کہتے ہیں انہوں نے اپنے خاندان کے بچوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ تقدیر وغیرہ کوئی چیز نہیں اللہ نے بندوں کو دنیا میں بھیج دیا وہ اپنی تقدیر خود بناتے ہیں تو یہ عقیدہ غلط ہے ایسا عقیدہ رکھنے والے کا نہ فرض قبول ہے نہ نفل قبول ہے تو اس لیے اپنے بچوں کی بھی اور آس پاس کے لوگوں کی بھی فکر کیجیے اور ان کو بحث کیے بغیر اس نازک بال سے بھی زیادہ باریک نازک ٹاپک کے اوپر جو کہا گیا بتایا گیا وہ بتا دیجیے علم دینا ضروری ہے اور یہ تسلی رکھنی چاہیے کہ اللہ بندوں کے حق میں ظلم نہیں کرتا ہمارا کام کوشش کرنا ہے اور اللہ سے اچھا گمان رکھنا ہے اور اچھی امید رکھنی وی کین گو بلڈ منی ٹرانزیکشن یس وی کین یہ چیزیں جو یہ غلط ہیں اور اس شرک کے زمرے میں آتی ہیں کیونکہ فائدہ نقصان نہ ستاروں میں ہے اور نہ ہی پتھروں میں ہے وہ اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے کسی بھی چیز سے فائدہ پہنچ سکتا ہے ہمیں جب اللہ کا اذن ہو جائے تو اس پر یقین نہیں رکھنا چاہیے ایسے چینل نہیں دیکھنے چاہیے اور نہ ہی ایسے پروگرام کے اوپر یقین کرنا چاہیے